0: Jetzt kommt das Thema Pokémon und ich habe mir diesmal etwas, etwas anderes mal einfallen lassen, einfach um die Sache ein bisschen aufzulockern. Und zwar habe ich diesmal einen Gast dabei, mit dem ich einem das Thema ein bisschen diskutieren will, weil gerade bei Pokémon passt das, da ich äh, jetzt nicht die umfassende Erfahrung damit habe. Ich meine, ich habe so sage ich mal die Standarderfahrung damit, aber ich brauchte noch einen Experten für die ganze Sache. Und äh, deswegen habe ich heute einen anderen YouTuber eingeladen. Manche von euch werden ihn vielleicht kennen aus. Funk und Fernsehen und aus solchen Videos wie moderne Shooter, Terrorist Takedown Review, <lacht> Notarzt-Simulator, derlei Dinge eben. Und äh, damit herzlich willkommen, hier ist Tim. Warum zählst du den Notarzt-Simulator auf? Ich weiß nicht, ich fand das einfach, man muss ja auch ein bisschen das Spektrum, was du abdeckst, zeigen.
1: Ja, und äh, als Experten für Pokémon holst du jemanden, der... Kein Experte vom ja, du, Pokémon-Netz. Du, offens
0: du offensichtlich als Rollenspiel-affiner Mensch. Ja, hast äh, hast sämtliche Pokémon-Spiele gespielt. Das hast du mir quasi im in der Vorbereitung für dieses Gespräch ja schon verraten. Ich habe alle Shiny's. Siehst du, ich, das kannst du mir gleich mal erklären. Und, äh, aber das, das zeigt schon, was wir mit was für einem Kaliber, mit einem Pokémon-Giganten, das wir hier zu tun haben. Und äh, mal schauen, wie das wird, wie das bei den Leuten ankommt. Ihr seid quasi dazu eingeladen, das hier auch nach Herzenslust zu kritisieren, was wir hier treiben. Und wenn es gut ankommt, dann können wir sowas ja hin und wieder mal wieder machen, das muss jetzt auch nicht jeden Monat sein. Bevor wir aber über Pokémon anfangen, will ich erstmal ein bisschen mit meinem Wikipedia-Wissen glänzen, einfach so ein bisschen um uns einzustimmen. Pokémon erschien erstmals 1996 in Japan und wurde von der Game Freak Incorporation entwickelt. Nicht direkt von Nintendo, Nintendo hat es nur vertrieben, das ist etwas, was viele Leute immer gerne vergessen. Game Freak Incorporation ist auch ein wundervoller Name, den hätte sich auch Setu Kaiba einfallen lassen können. Der Erfinder von Pokémon ist ein Herr namens äh, Satoshi Tajiri. Satoshi, ähm, kleiner, kleine Trivia hier noch am Rande, ist der Name von Ash im Anime in, in Japan. Der heißt nur bei uns Ash, im Japanischen heißt er tatsächlich Satoshi, empfunden nach dem Pokémon-Erfinder. Der Nachname Tajiri hat leider nichts mit dem Wrestler Tajiri, der Japanese Basso, zu tun, was schade ist. Ich finde das echt ziemlich cool. Und der gute Mann sagte, seine Inspiration für Pokémon wären so Kindheitserfahrungen gewesen, was mich schon schmunzeln lässt, weil äh, Miyamoto erzählt ja etwas ganz Ähnliches, wenn man ihn nach seiner Inspiration für Zelda fragt, wobei ich mich dann immer frage, was hatten die für lustige Kindheiten? Also ist quasi Miyamoto damals in den Wäldern Japans losgezogen und hat Schweine aufgeschlitzt aufges oder solche Dinge? Oder ähm, Tajiri erzählt jedenfalls, er, er hat früher gerne Käfer gesammelt, er ist also einer der Käfersammler aus Pokémon und äh, hat sie gezeichnet und dann in seiner Vorstellungskraft hat er die Käfer gegeneinander kämpfen lassen. Daher kommt Pokémon, da wisst ihr das jetzt auch mal. Und es ist, das kann man glaube ich zweifellos sagen, eine der erfolgreichsten Spielereien und Franchises insgesamt aller Zeiten. Ist glaube ich ein Musterbeispiel für effektives Marketing, also die Omnipräsenz, die Pokémon hatte, gerade Ende der 90er und zum Teil auch bis heute, ist echt enorm. In Japan gibt es sogar eigene Kaufhäuser, die nur mit Pokémon-Merchandise bestückt sind. Der Anime ist extrem populär. Er ist nicht unbedingt gern gesehen bei Erwachsenen und Eltern etc. Vor allem, weil die auch erstmal gar nicht wissen, was der Scheiß überhaupt soll, was sich die Kinder da angucken. Äh, jedenfalls auch extrem erfolgreich. Und es gab bislang 17 Kinofilme zu Pokémon, von denen ich glücklicherweise keinen einzigen gesehen habe. Und bevor jetzt welche fragen, nein, es wird keine neue äh, Dragon samstag reihe mit Pokémon <lacht> kommen. Äh, Pokémon-Tag wäre zwar ein cooler Name, aber ich, ich, nein, ich verzichte darauf. Ich möchte keine Pokémon-Filme gucken. Soweit jedenfalls allgemein zu Pokémon. Das Ganze ging los mit einem simplen kleinen Spiel, das in zwei Editionen erschien, Pokémon Rot und Grün. Das Grün kam nie zu uns. Es gab dann quasi kurz nach dem Release in Japan, hat man nochmal eine etwas optimiertere Fassung des Spiels. Pokémon Blau herausgebracht und dann die Rote nochmal ein bisschen aufgepeppt und auf den Stand von Blau gebracht. Und diese überfluteten dann die Videospielmärkte der Welt. Bei uns erschien das Ganze dann 1998 zusammen mit dem Anime und startete auch hier eine enorme Flutwelle an Fans und hat einen gewissen Kultcharakter, der bis heute tatsächlich nahezu unerreicht ist. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ich damals mit Pokémon, als hier bei uns rauskam, war ich eigentlich schon fast ein bisschen zu alt für die ganze Sache. Ich musste es quasi im Verborgenen spielen, weil ich war da gerade so siebte Klasse, wo man dann eigentlich cool sein will in der Schule und nicht mehr fürs Pokémon-Spielen bekannt sein möchte. Äh, aber äh, es hat mich damals schon fasziniert, diese ganze Sache nicht unbedingt, weil ich dachte, das wäre, das würde meiner, meiner meiner Bildung jetzt so zuträglich sein, obwohl man welche welche und welche Unterhaltungsform ist das schon heutzutage? Aber es ist, ich fand es auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Wie, sag mal, Tim, du hast noch gar nichts gesagt. Ja. Ich habe bis, hab bis jetzt einfach mal so ein bisschen erzählt. Was, wie bist du denn mit wie bist du denn mit Pokémon in Kontakt gekommen? Du bist ja wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ich bin 21. Das ist das erste mal das im Internet, dass ich das sage. Du so, siehst wow. du
0: 21, noch ein junger Bursche. Quasi. Ja, richtig jung noch. Also du bist ja doch noch ein paar Jährchen jünger als ich. Das heißt, du bist dann doch äh, quasi noch eher in der Zielgruppe gewesen, als Pokémon rauskam. Wie war das denn bei dir dann quasi damals im Kindergarten, als Pokémon rauskam? Pah. Also ähm, durch einen älteren
1: Bruder kommt man meistens irgendwie in den ersten Kontakt an, mit Videospielen. Und ich glaube, das war dann auch irgendwie so, dass mein Bruder hatte Pokémon auf dem Gameboy und irgendwann lief auch der Anime nicht mehr auf dem Gameboy und Der Pokémon-Anime der lief nicht auf
0: dem Gameboy. Nein, das, 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 das vergessen die meisten Leute. Ähm, aber die, die Animation hätte durchaus äh, auf dem Gameboy äh, gepasst. Aber gut. Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> <lacht> äh, ich, ich
1: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man damals daran gekommen ist, wenn man irgendwie ja, ich weiß nicht, wenn man nicht den ganzen Tag Fernsehen geguckt hat, also auf der Sender, auf dem es lief, äh, oder oder Videospielzeitschriften gelesen hat, aber ich glaube wahrscheinlich einfach durch jeden anderen, der das wahrscheinlich gemacht hat. Ja, aber irgendwo muss ähm, es ja mal angefangen haben. Ja, mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon-Gelb tatsächlich, weil mein Bruder hatte Blau und Rot, glaube ich, auch. Und ich hatte, ich hatte dann irgendwann gelb und ich fand es irgendwie toll und konnte. Ich glaube, da habe ich gerade angefangen, lesen zu lernen. Das war also noch relativ früh. Das war so also das erste Spiel, bei dem ich einen Text lesen musste, glaube ich.
0: Crazy. Und äh, Also quasi, quasi Pokémon hat bei dir sozusagen die erste Klasse ersetzt.
1: Ja, wenn ich, wenn ich da jetzt zustimme, ist das ein bisschen peinlich. ne? Aber <lacht> ja,
0: ungefähr so. Das, ach, das ist nicht schlimm. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja alle mal unseren, unser erstes äh, Smetbo gezüchtet oder so. Ähm, was, aber, was aber tatsächlich Interessant, das ist natürlich auch der enorme Erfolg des Ganzen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kam der Erfolg, zumindest hier in Deutschland, jetzt eher durch den Anime zustande oder eher durch das Spiel? Also es ist so diese ewige Frage nach, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Weil bei uns erschien es ja tatsächlich zeitgleich und ich glaube, ich habe zuerst den Anime gesehen, bevor ich das Spiel kannte.
1: Ich weiß nicht, wie ich kannte das Spiel auf jeden Fall vorher, das weiß ich noch, aber ähm ich war dann auch direkt an Anime interessiert. also ja, Aber ich habe keine Ahnung, wie, wie ich wirklich angefangen habe, Pokémon zu mögen. Äh,
0: also bevor ich es überhaupt gespielt hatte. Durch die Spieler halt irgendwie. Hm. Ich glaube, ich habe zu der Zeit einfach hauptsächlich Dragon Ball geguckt auf RTL 2. Und Hat das, jeder. Das, ja, und dass das lief, aber auch in der Nähe. Also das Original Dragon Ball noch nicht. Das dumme Z, was später kam. Ähm, oh, ho, ho, ho. Jetzt ja, hast du ja, die jetzt Leute ist, wieder. Ja, natürlich. Das, das lenkt vom Pokémon ab. <lacht> ja, aber ich weiß noch, die. die die, die Sendestruktur war damals bei RTL 2. Die hatten dann drei Animes gerade laufen zu der Zeit. Heute undenkbar. Das ist ja mit Pokito TV. Obwohl, gibt es es noch? Ich nein, bin nein, nein, das ist schon längst alles tot. <lacht> Verdammt. Okay, jedenfalls damals, ganz, ganz früher war das so, der lief erst am frühen Nachmittag in der Folge Pokémon, dann kam eine Folge Sailor Moon und dann kam Dragon Ball. Und irgendwann kam Flint Hammerhead, aber das hat nie jemand geguckt, weil es scheiße Doch,
1: ich, ich hab's geguckt.
0: Das ja. spricht für mich, oder? eindeutig. Aber dann danach kamen dann so ein bisschen die noch populäreren Sachen wie One Piece und Detective Conan. Das kam aber erst später alles. Jedenfalls war es so, dass ich Pokémon geguckt habe, dann habe ich Sailor Moon meistens ausgelassen und dann Dragon Ball geschaut. Wie halt ein vernünftiger Junge das so macht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und die, die 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 Serie. Ich glaube ich glaube das Interessante an der Serie war, dass es dass es quasi selbstständige Kinder dargestellt hat. Die, die ja einfach von sich aus in die Welt losziehen, ohne Erwachsene, ohne Eltern, und einfach Abenteuer erleben, ohne zwangsläufig die Welt retten zu müssen. Obwohl der, das Intro ja was anderes gesagt hat, aber so richtig die Welt gerettet haben sie ja noch nie. In den Filmen ab und zu mal, aber das hat dann jeder wieder vergessen. Ach so, okay. das also sind die, die Filme sind also auch so wie, wir werden in der Serie nie wieder erwähnen, was in den Filmen passiert ist
1: gelegentlich Anspielung darauf, aber ähm, der erste Film ist, hey, da ist Mewtwo, wow, wir retten kurz die Welt und jetzt haben wir alles wieder vergessen, weil Mewtwo dafür gesorgt hat, dass wir alles wieder vergessen. Ach so, also die haben Mewtwo gar nicht gefangen. Nein, äh, als, als würde Ash irgendwie jemals ein gutes Pokémon fangen und wenn er es fängt, dann lässt er es frei. Das was ist übrigens Gründe hat, aber das will irgendwie nie jemand
0: verstehen oder so. Darauf müssen wir unbedingt später mal zu sprechen kommen, weil das hat mich damals echt gestört. Ich, ich, hab, ich weiß, ich habe die Serie, verdammt, jetzt sind wir schon bei der Serie, eigentlich wollte ich über die Serie erst später sprechen. Ähm, das war eine der Sachen, die mich jedenfalls immer massiv gestört hat, wenn der Pokémon freigelassen hat. Da dachte ich, wozu? Also ja, ich weiß, du willst nett sein und Smetbo hat jetzt einen Paarungspartner, aber die kannst du ja auch fangen, dann hat er es auch. Also, <lacht> also, ähm, also ob ich, die sich nun bei, Eich, bei Professor Eich paaren oder bei dir am Gürtel oder in der freien Natur, ist erstmal Banane.
1: Ich kann dir das sogar sagen, das liegt einfach, also bei Smetbo weiß ich jetzt nicht, woran das lag, dass es direkt am Anfang auch passieren musste. Hey, ich habe ein cooles Pokémon, ich will es loswerden, weil das wäre unfair. Es liegt einfach nur daran, weil diese all diese Pokémon mehr oder minder eine Mini-Persönlichkeit haben und der kann nicht 500 Stück davon haben, die er immer wieder austauscht oder
0: so. Das wäre verwirrend für Leute, die gerade neu einsteigen. Das heißt, Smetbos Mini-Persönlichkeit kriegt dann das nicht zu Käfer-Pokémon, damit sie sich nicht was Neues ausdenken müssen oder wie?
1: Ja, so in etwa. So als als die, ähm, ich glaube, die, die hieß Pokémon-Advance-Staffel, da hast du schon längst nicht mehr geguckt, würde ich, würd ich sagen, so ähm, mutig, wo die gameboy ja. Game Boy-Advance-Spiele dann, ähm, ja, dann die dritte ich Generation äh, ja, ja. Hm. Äh, reingepackt haben. Da hatte er auch alle seine Pokémon bei Professor Eich gelassen und nur noch mit Pikachu und Auch Krabby. <lacht> Nein, nicht Krabby. <lacht> ja, auch Krabby. Und seine Herde an, an ähm, <lacht> Büffel. Wie hieß das äh, Büffel-Pokémon? Taurus. Ta Dann war ja, ja, okay. also, es Ja, auf Also ist
0: mehr Taurin die Mehrzahl.
1: Ja, eigentlich. Aber, äh, Man hat, glaube ich, nie mitbekommen, wie er, wie er das Ding
0: gefangen hat, weil die Folge doch irgendwie nicht ausgestrahlt wurde. Bei stimmt, uns, oder? stimmt. Das war doch irgendwie die Story, dass das eine zensierte Folge ist, weil dort irgendwie gejagt wurde oder sowas. Da kam eine Pistole vor. Ja, Da kam eine Pistole vor. Ja, stimmt. Er hatte plötzlich einfach irgendwann eine Herde von denen und die kamen aus dem Nichts irgendwie. Und, äh, und ich weiß, ich weiß, Krabby hat irgendwie einmal gekämpft in der ganzen Serie oder sowas. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich daran, das tut mir jetzt leid. Doch, aber. doch, das weiß ich noch, weil ich dachte, Mensch, ich hätte, weil Krabby haben schon alle vergessen und dann hat er das irgendwie in, in, in dem, am Ende in der Pokémon-Liga hat er das einmal benutzt und hat sich natürlich auch sofort weiterentwickelt, weil, hey, äh, Marketing müssen zeigen, hier gibt es noch eins und das taucht sowieso nie wieder auf, also zeigen wir es jetzt noch schnell. Also meiner Meinung nach war das auch eher der Grund, warum die, warum er immer mal wieder Viecher freigelassen hat, um quasi Platz für neue zu schaffen, die du da halt neu vermarkten musst. Weil wenn du, ja, neuen, und so. wenn du eine neue Edition rausbringst, dann musst du ja auch zeigen, was jetzt alles so an neuen Pokémon gibt. Pikachu kannst du nicht austauschen, weil es halt äh, das Gesicht der, des Franchise, aber alles andere?
1: Ja, das, das, das dann wahrscheinlich beides. So, dass sie, dass sie nicht 5000 Charaktere in der Sendung haben, die man sich merken soll, oder die aus dem Nichts kommen einfach so ja ja das war auch schon immer da du
0: hättest weil halt alle fünf
1: Millionen Folgen sehen müssen
0: weil die die Serie ist hat ja im Endeffekt nur einen Zweck gehabt und das war quasi Cross Promotion für das Spiel also einfach nur hier, das ist die Serie und dazu gibt's Spiele und Merchandise und so einen ganzen Scheiß. Das ist ja das Prinzip, was was in den 80ern mit den ganzen Cartoon-Serien lief, mit He-Man und so weiter. Die oh, Serie Gott. wurde ja nur produziert, um Spielzeuge zu verkaufen und letztlich ist der Pokémon-Anime ja das gleiche. Der ja. Der, nur da halt effektiver, weil Spiele und Spielzeug. Ja, weil ja natürlich noch ein bisschen, noch, noch in, in einer ganz anderen Dimension auf jeden Fall. Und, äh, die und, und du willst ja nicht und, und wenn neue, wenn, wenn neue Spiele rauskommen, willst du ja nicht mehr die alten vermarkten sozusagen. Das heißt, ja, das,
1: das ergibt Sinn, das ergibt Sinn.
0: Das war ja, das war immer das, warum zum Beispiel auch, ähm, wenn ich mal kurz abschweifen darf, weil das mache ich ja gerne. Äh, in der, äh, bei Power Rangers ist es ja so, dass die ja auch jede Staffel komplett ausgetauscht werden. Die kriegen ja auch neue Rüstungen, neue Charaktere, neue, ähm, Fahrzeuge und sowas alles und das machen die in erster Linie deshalb, dass die verzichten auf Kontinuität in dem Sinne einfach, weil es für die keinen Sinn macht, alte Spielzeuge zu vermarkten, sondern jetzt müssen die neuen, das ist alles alte raus und alles neue rein und ich vermute, so in etwa wird es mit Pokémon sein.
1: Ja, das wird sein, also beides dann, das was du sagst, das was ich sag, wahrscheinlich, mehr aber, das was du sagst, aber ja.
0: Aber sag mal, die, die, was ist denn eigentlich deine Meinung allgemein zum, zum Spiel, vom, vom Pokémon-Prinzip an sich?
1: Also, ähm, Pokémon wird geliebt und gehasst gleichzeitig im Internet. Und immer wenn ein neues Spiel rauskommt, äh, naja, dann wird das halt noch mehr geliebt und gehasst als zuvor. Gefühlt als jemals. Äh, also, es, ist so, es wirkt irgendwie so, als wenn jemals als zuvor. Also, es wird quasi also, immer,
0: immer shitstormiger.
1: <lacht> sozusagen. Die, die ist, die ist. Ähm, ganz objektiv rangegangen hat man ein, ein Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem. Uh, welches viel auf Grinding basiert, welches im normalen Spielverlauf ohne Competitive-Szene häufig aus Ahemann besteht, nicht wirklich eine gute Story hat oder überhaupt, also das erste jetzt gerade, überhaupt mhm. eine große Story. Eigentlich ist es ein durchschnittliches Spiel, welches allerdings ziemlich umfangreich für den Gameboy war und äh, ein guter, also gut, um seine Zeit rein zu investieren. Allerdings hatte es einen unglaublichen Charme durch das Sammeln von Viechern und durch die Viecher an sich. Und durch die ganze Welt, die ähm, nicht kindisch, aber kinderfreundlich war. Und simpel, auch grafisch gesehen, ziemlich simpel und das alles. Das war alles, äh, das könnte dein erstes Videospiel sein und du kannst einsteigen und fühlst dich trotzdem nicht zu unterfordert, wenn du schon genug andere Spiele gespielt hast.
0: Bei mir war es so, ich finde... <lacht> Bei mir ist es so, du hast am Anfang schon richtig gesagt, dass ich das später nicht mehr weiter mitverfolgt habe, die ganze Pokémon-Sache, dass das Problem war, dass ich nach der ersten Edition eigentlich schon satt war mit der ganzen Sache. Und ich will gar nicht abstreiten, dass die neueren Pokémon-Spiele wahrscheinlich besser sind in diversen Aspekten vermutlich. Aber das, was für mich damals das Interessante war, war die prinzipielle Grundidee. Und man muss bedenken, dass zu der Zeit, als Pokémon erschienen, bestand Videospiele war aber gerade wieder an so einem Wendepunkt sozusagen angekommen. In den Videospiele in den 80ern bestanden daraus, einen Highscore zu kriegen. Videospiele hauptsächlich danach, als diese ganze, erstmal von der Idee der Highscores langsam weggegangen ist, bestanden Videospiele daraus, sie durchzuspielen. Wobei das generelle Ziel normalerweise war, dass du einen Bösewicht am Ende besiegt hast. Also die Story, du bist der Held, irgendwo ist ein Bösewicht, du gehst hin und besiegst ihn. Und. Das Spielprinzip, die verschiedenen Genres sind dabei erstmal untergeordnet. untergeordnet. Die reine Struktur besteht aus, du hält irgendwo Bösewicht und der Weg dahin ist das Spiel bis zu diesem Kampf. Ich fand, bei Pokémon ist man davon abgerückt und äh, eben was du sagtest, dass das Spiel vor allem die erste Edition so gut wie keine Story hat, gerade das hat für mich einen der größten Reize ausgemacht. Weil gerade die so diese, diese typischen Rollenspiele, die man so zu der Zeit hatte, wie Lufia etc., die die hatte man dann halt schon gesehen und das war einfach mal etwas wo du sagst, okay, du bist einfach nur einfach irgendein Kind in irgendeiner so seltsamen Welt und dein Ziel ist nicht die Welt zu retten, dein Ziel ist nicht den großen Oberbösewicht zu besiegen, du gehst einfach los und erkundest diese Welt. Für mich war das Pokémon sammeln immer sehr nebensächlich. Also, ich habe ähm, erst kürzlich ein Interview gehört von dem Claude Moise, Moise dem Club Nintendo Mann, der der für die Lindenstraße und so weiter verantwortlich war. Und, Und für Hollerö? Genau, Hollerö. Und alle hassen ihn wegen Fußball. <lacht> Er ist jedenfalls ein, ein großartiger Mann, äh, den ich sehr schätze. Ja, sehr umstrittene Persönlichkeit auf jeden Fall. Ähm, angesprochen darauf, was er glaubt, was der Erfolg von Pokémon, woher das kam, war einfach nur die, die Grundidee des sammels weil das schon immer funktioniert hat. Früher mit Stickeralben und dann eben Ende der 90er mit Pokémon sammeln. Und das Sammelsachen eigentlich immer funktionieren. Bloß ich muss für mich sagen, dass das für mich noch nie der Reiz war. Ich habe auch noch nie gern irgendwie so einen Scheiß gesammelt dazu. Also wenn... Der Sammelaspekt allein kann es nicht gewesen sein, zumindest nicht soweit es mich betrifft. Ich fand wirklich die prinzipielle Idee von Pokémon etwas ganz Simples, eher sogar fast Primitives zu machen und trotzdem gleichzeitig eine komplexe Welt, um dieses, um diese primitive Grundidee zu stricken. Das war das Interessanteste für mich. Und das hatte sich aber eigentlich schon wieder totgelaufen nach dem ersten Spiel, weil dann hatte ich es gesehen. Und die ganzen anderen Editionen, also Gelb war schon eigentlich für mich nicht mehr wirklich interessant. Gelb war ja auch ja. nur dazu da oben um wirklich, als wurde eigentlich nur an den Anime ein bisschen angepasst, die Edition.
1: Ja, das und damit, damit meinen sie, dass ab und zu findest du halt Jesse und James, du hast ein Pikachu, was unglaublich nervt. Ja, yep. ähm, weil, äh, weil, weil Rocco dadurch relativ schwer wird, wenn mhm. du nicht irgendwie ein zweites Pokémon direkt trainierst. Yep.
0: Und die Schilder sahen anders aus. Ich glaube, das war's schon. Die Schilder, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe auch Gelb nur kurz angespielt im Wesentlichen. Dachte, oh scheiße, mir rennt das ganze das blöde Pikachu hinterher. Oh. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Ash am Anfang der Serie, so wie geh in deinen verdammten Ball, du Mistbalke? <lacht> <lacht> und äh, die, die Gelbe edition hat für mich irgendwie, es gibt viele Leute, die mögen ausgerechnet die, aber ich fand ich fand die anderen, die die Rot und Blau viel interessanter eben, weil du die Wahl am Anfang hast zwischen den, also zwischen Glumanda und Shigi, weil Bisa Sam ist für einen Arsch.
1: Du findest im Pokémon immer genug Pflanzen-Pokémon. Aber bei Wasser und Feuer musst du ein bisschen länger suchen. Deswegen ja, sowas. Ja,
0: na, erstens das. Und zweitens, äh, ich weiß nicht, auch vom Design her. Ich, ich, bei dem einen kriegst du halt eine ne, ne Schildkröte. Beim anderen kriegst du Dinosaurier. Oder nimmst du die Zwiebel mit Beinen. Also, das ist so die Wahl, die du hast da am Anfang.
1: Zwiebeln sind lecker. Nee, aber was du da äh, vorhin meintest, das mit dem ähm, Sammeln. Stimmt eigentlich. Ich, also, ich habe jedes Pokémon, welches ich noch nicht hatte gefangen, welche ich gesehen habe und war auch in einigen wegen dem Design oder so interessiert. Mhm. Und wenn ich halt wusste, dass da in der Gegend, also mit Meta-Wissen, wenn ich wusste, dass da irgendwas Cooles ist, dann wollte ich das auch fangen. Aber ansonsten, äh, ich hatte in keiner einzigen Edition jemals
0: alle Pokémon oder auch ansatzweise alle Pokémon, weil so wichtig fand ich das dann doch nicht. Das wollte ich gerade fragen, ob du jemals äh, zumindest in der, im ersten Spiel alle 150 gefangen hast. Ja, mit dem, mit, dem, mit dem Mogelmodul. Mogelmodul so. dieses,
1: dieser Begriff ist so schrecklich. Aber ich finde dich lieber Von einem Kumpel. Ja, w ja weil weil, das, weil weil das Wort
0: Mogeln so schrecklich ist. <lacht> es gibt so Wörter, die sind einfach schön. Mogelmodul oder was, was wir, neulich, wir hatten uns auch neulich darüber unterhalten über Cyberdose. Ist auch ein schönes yes, Wort. Ja, Cy Cyberdose. Ist super. <lacht> Was, was aber dann, wenn du die nicht gesammelt hast, alle 150, hatte auch nie alle 150, aber äh, wusstest du, dass du da ja dann das po Pokémon-Diplom gar nicht bekommen hast?
1: Nein, scheiße. Das hätte ich
0: mir ausdrucken
1: können und genau, an die Wand hängen
0: können. Das, und dann hätte ich auch jeden Job gekriegt. Weil das Pokémon-Diplom war nämlich kompatibel mit dem gameboy printer Das war schon interessant, glaube ich, auch für Nintendo war es gar nicht schlecht. Pokémon, ja, abgesehen davon, dass sie halt einen Riesen-Reibach damit gemacht haben, es hat ja den Gameboy, der zu der Zeit eigentlich schon längst im Abgang Begriffen war ja noch mal wiederbelebt im Wesentlichen. Also der Gameboy war eigentlich so gut wie tot und es gibt auch dieses Zitat, dass es der das Pokémon dem Gameboy Linkkabel endlich einen Sinn gegeben hat. Ja. Also ich habe damit Tetris nie spielen wollen, aber Pokémon <lacht> auch nicht, auch gesehen nicht davon v Rally und sowas und ja. Aber ein wie Rally? Es gab wie Rally für Gameboy und ich glaube das oh, konnte über Link spielen. Jetzt. Oh wow. Das hat sogar, glaube ich, es gab auch so ein, es gab, es gab ja nicht nur das normale Linkkabel für Gameboy, es gab, glaube ich, auch ein Vierer Linkkabel. Oh, geil, da kannst du, ähm, oh, es gab dieses eine Wave
1: Race, welches absolut schrecklich war. Schon für ein
0: Gameboy? Ja, es gab ein, das weiß keiner, also der erste Teil war ein Gameboy-Spiel. Oh, das wusste ich echt nicht, ich hätte gedacht, das ist mit dem N64 gekommen und dann war ja der Gameboy Advance schon nicht, eigentlich nicht mehr so weit entfernt. Obwohl, in die N64, da war noch Gameboy Color eigentlich gerade angesagt ja,
1: aber 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 nein, das 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 waren. Aber okay, äh, wir schweifen ziemlich ab. Von das dem macht dir ja nichts.
0: Ich finde das äh, trotzdem an sich. Ich meine, das ist zum Beispiel das, was ich habe. Ich jetzt auch noch was dazugelernt, was ja was ja auch von Vorteil sein kann mal so nebenher.
1: Ja, falls du dann endlich deine deine Wave -Race Review machst. Oh ja. Für für einen Buchstaben W. Ach nee, da war es schon.
0: Ich würde Wave -Race nur reviewen für den für den Sprecher. Und dann. Wave -Race. Und dann und äh, Wayfrace würde aber auch deine Konkurrenz stehen mit, und wieder zum Thema, Achtung, jetzt brillante Überleitung mit nämlich äh, Pokémon, äh, nicht nicht Arena, wie ich dieses Spiel, Pokémon Stadium. Stadium! Äh, der, der Sprecher, der vor allem der deutsche Sprecher, ist auch brillant. Zitiere ihn. Äh, ein Doppel-K.O. Ich, so klang der. Ja, es, ich weiß es aber, mein, das, ist mein Lieblis, das ist mein liebster Soundfall in diesem Spiel, ist, wenn du, wenn wahrscheinlich einer wenn du wieder irgendeine Voltoball-Explosion einsetzt und beide sind ausgeschaltet, dann sagt er immer, ich weiß nicht, wie dieses O betont der so lustig. Ein Doppel-K.O. Scheiße, Pokémon Stadium.
1: So ein Spiel, welches damals richtig groß war. Jeder hatte
0: es, jeder liebte es. Und wenn man heute drüber nachdenkt, das ist absolut. Nö. Jeder liebt es. Ich hab's gehasst. Ich fand's. Ich hab mich so drauf gefreut, weil ich dachte, jetzt gibt's ein 3D-Pokémon-Adventure-Spiel. Aber dabei war das einfach nur das Kampfsystem in 3D. Aber nichts, ja. nicht, nicht nochmal ein eigenes, also ich. Ich glaube, da ist echt so ein bisschen auch ein Stück weit sozusagen in Kelch an Nintendo vorbeigegangen, weil die Gelegenheit, das, ich glaube, so populär war Pokémon nie wieder wie zu der Zeit. Und äh, hätte man fürs N64 einfach nur eine Umsetzung vom Gameboy-Spiel rausgebracht, das wäre, ich glaube, das hätte. Das hätte in Sachen Verkaufszahlen etc. locker mit Mario 64 oder Ocarina of Time mithalten können. Das hätte der Konsole eventuell sogar mal ein bisschen helfen können. Allerdings, aber die, die, die N64 ist ja auch, was viele nicht wissen, ist ähm, eine von Nintendos eher erfolgloseren Konsolen. Obwohl das so von so vielen Leuten geliebt wurde und bis heute noch verehrt wird war war Pokémon das war auch einer der Gründe warum Club Nintendo so extrem auf Pokémon gegangen ist weil das in 64 nicht so sich nicht so stark verkauft hat und Pokémon war quasi die neue Einnahmequelle hast du denn ein Lieblingsteam bei Pokémon Lieblingsteam ich meine jetzt nicht Team Rocket oder Team die anderen die danach kamen wie ja, Team Aquaman und Team äh, äh, Team wie heißt Team die Team Magma? Max, Team, Team, Magma und, Team Magma
1: und Team Aqua. Und Team Magma war cooler, aber jetzt habe ich das beantwortet, aber das meinst du gar nicht. Nee, das meine ich. Ich meine dein selbst zusammengestelltes äh, Pokémon-Team. Äh, nö. Ich fange gerade, was ich ganz gut finde, und gebe lächerliche Namen. Und wenn ich die lächerlichen Namen irgendwie gut finde, dann lasse ich es bei denen. Und wenn ich die doof finde, dann hole ich mir ein neues. Den Namen habe ich nie vergeben, weil ich dann immer vergessen hätte, was
0: für ein Pokémon es ist.
1: Ja, ja, da, damals ja, weil du nur diese schrecklichen Symbole hattest, die <lacht> irgendwas
0: sein konnten. Die eigentlich alles Mögliche sein konnten. Ich mochte immer den Wasserklops, das war gut. So. <lacht> ja, den musste ich auch gerade denken, weil die Wasser-Pokémon sahen alle gleich aus, weil die mussten ja, wenn du dann Surfer einsetzt, muss es ja ein generisches Viech sein, was sich dann da rumträgt.
1: Ja, das haben sie, glaube ich, Obwohl mittlerweile haben sie es, glaube ich, richtig gemacht, ähm, aber äh, nö. Also bei bei neueren Pokémon-Spielen haben die alle ihre eigenen Sprites da im, im Auswahlbildschirm.
0: Aber hast du also kein, kein bestimmtes also, Team, nein, aber auch nein, keine kein Lieblings-Pokémon Lieblings an sich? Äh, ich mag
1: Lurak und ich mag ich mag aus Ich vergesse über den Namen. Von, äh, äh, von, von von X und Y, das wird jetzt nichts sagen, aber nee. das ist ein das ist das Wasserstarter. Das ist die dritte Entwicklung und das ist eine Kröte die aber den die extrem lange Zunge als Schal trägt und wie so ein
0: Ninja aussieht. Das ist ja cool. Und das wollt, ist das coolste Viech auf der Welt. Ich wollte nämlich eben äh, nachher noch einen Punkt ansprechen, oder das können wir auch gleich eigentlich machen, äh, nämlich die Frage beantworten, gibt es ein originelles Pokémon? Weil, wenn du dir mal, ich kann jetzt immer nur für die erste Edition sprechen, aber wenn du dir dann mal durchguckst, hast du im Großen und Ganzen meistens einfach nur Variationen von echten Tieren. Nur halt mit irgendeinem Element dazu. Oder du hast, ähm, irgendwie Pantimos, weil es halt einfach nur eine Puppe ist als Pokémon. Und da dachte ich, gibt's eins, was wirklich, wirklich, ein wirklich kreatives Monster ist in dem Sinne. Und da ist mir eigentlich nur Schlob eingefallen. Schlob <lacht> ist super. Ich dachte, bei Schlopp ist zumindest okay, das erinnert mich jetzt an kein Tier und auch an nichts anderes eigentlich. Höchstens an Bu aus Dragon Ball, aber Schlorp sieht... ist dämlich, das macht Spaß, das Ding anzugucken. Also also wirklich nur diese, eigentlich die Rosa-Viecher, auch Pummeluf ist wahrscheinlich eins der originelleren. Aber ja, sonst, ist einer total nicht an Kirby. Ich weiß nicht, sollte, könnte sein, dass es an Kirby angelehnt ist, aber Kirby war ja auch ursprünglich nicht pink. Ja, doch,
1: aber die haben die haben, es äh, beim Coverart verkackt.
0: Ja, das meinte ich, darauf wollte ich anspielen. Ja, aber ah, Da könnt ihr mal auf ein Video von Antipathie klicken, der erzählt euch da alles zu. Ha, Cross-Promotion. Antipathie ist toll. Bei mir hat es sich irgendwann so eingebürgert, dass ich eigentlich immer Shigi am Anfang nehme, dass dann irgendwann halt Tutok ist. Also Tutok hatte ich eigentlich immer im Team, weil ich irgendwie Glumanda nicht mochte. Und Sam erst recht nicht. Und Shigi ist eine Schildkröte, was ja sozusagen ein Instant Win ist, um das mit Mayukensprache zu sagen hier. Und äh, dann hatte ich meistens noch. Äh, mein Lieblings-Pokémon ist OMOD. Warum? Das ist eine sehr gute Frage, bei der ich selbst nicht mehr ganz so sicher bin. Ich glaube, ich mag einfach das Design. Ich glaube einfach, weil ich, ich, mag, ich mag die Farbe lila sehr. Also nicht den Film, sondern die, die Farbe an sich. Es ist halt irgendwie einfach eine abgefahrene Motte mit Glubschaugen und sie ist lila und sie kann nicht nur Psycho-Scheiße, sondern auch Gift. Und ich finde, das sind zwei eigentlich so zwei der ätzendsten Elemente, die du, die du als Gegner <lacht> Gift haben kannst. Ätzend. Hey oh, Mensch, oja, ey, oja. wir werfen uns hier ja die Bälle zu, die Pokebälle sozusagen. Oho. <lacht> Na, mein Gott, ja. du bist echt ein Meister. <lacht> um, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch mal einen äh, draufsetzen kannst, einen Relaxo. Ja, Relaxo ja, hatte ich meistens ich auch, auch grad, Okay, Relaxo <lacht> ist auch ein sehr innovatives
1: äh, Design. Es ist, ist, es so die 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 Sperre. Warte mal, das war das. Nee, das war das zweite Zelda, was auch so eine Sperre hatte von einem. Ich glaube, das war
0: eine Spinne. Und um Stimmt, da durchzukommen, du musst musste eine Flöte. Eine, ja. ja. Wow, 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 Pokémon ist echt originell hier. Das Pokémon war, und am Anfang habe ich noch von Miyamoto und seinen Inspirationen gesprochen. Ja, ist also ja,
1: Miyamoto hat ist in die Zukunft gereist, hat Pokémon gespielt, fand's doof und hat Zelda gemacht.
0: Nochmal auf Oma zurückzukommen, ich glaube, meine Idee war damals, weil ich einfach, ich wollte es einfach mal ausprobieren, was mich immer genervt hat, gerade wenn ich Club Nintendo zu der Zeit gelesen habe. Da hatten die irgendwann, die hatten ursprünglich immer Spielerprofile, wo dann Spieler ihre größten Erfolge in irgendwelchen Videospielen auflisten konnten, wie 120 Sterne in Mario. Wow. Oder, äh, das erste Level in der Pedia schafft, nee, äh, das war kein Nintendo-Spiel, aber die das haben sie irgendwann ausgetauscht durch Trainerprofile <lacht> wo du dann quasi immer deine, deine Teams vorstellen konntest. Und du hattest halt immer diese langweiligen Standardteams weißt du, wie diese äh, Bisaflor, Turtok, Glurak und dann halt noch irgendwelche, diese, diese legendären Vögel und Mewtwo. Oder sechsmal Mewtwo. Und solchen Scheiß. Ja, natürlich. Scheiß. Weil das, das ist immer so. Da gewinnst du in jedem Kampf. Das ist einfach auch so ätzend. Ich gewinn ich, 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 ich gebe kaum ein langweiligeres Pokémon als Mewtwo. Und, äh, dass das Vieh sechsmal haben. Ein, ein schu alter Schulkamerad von mir, der war, der war hardcore. Der hat das Spiel mit sechs Taubsies durchgespielt. Jedenfalls, da, da kam ich dann auf, okay, jeder Idiot hat das blöde Mewtwo in seinem Team. Ich brauche irgendwie eine Idee, wie man, äh, das besiegen kann gut. Und meine Idee war, okay, das ist ein Psycho-Pokémon. Welche Schwächen haben die? Ich glaube, Gift kaum. ist. Gift ist eine
1: Schwäche? War das so? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich weiß nur, dass das Psycho war unglaublich nee, nee, kaputt ich, in ich dem glaub, Spiel. Ich
0: glaube, glaub Käferattacken. Äh, Käfer? Kann sein, dass das, dass das. Genau, Käfer. Und ich dachte, mein, meine, meine Idee war, okay, ich nehme Omod, weil das hat Käferattacken und es ist gleichzeitig ein Psycho-Pokémon, weshalb doch Psychokinese nicht effektiv sein dürfte. Das ist leider nicht so aufgegangen, die Idee. Weil durch dieses Gift-Element war irgendwie gleich vierfache Schaden von Psycho-Scheiße, also, ähm... Hui.
1: Nee, aber, ähm, das war ja in der Original, also, ähm, in der, in der Original... Ja, in den Originalspielen halt so, dass Psycho, also, dass Psycho unglaublich overpowered war. Über und, absolut,
0: ja, furchtbar. Ähm,
1: weil die die Stats, äh, es gab ein Stat für Special. Mhm. Vor, habe ich gerade gesagt, für, ähm, für Special, <lacht> und, ähm, das war halt Psychoverteidigung um Psychoangriff gleichzeitig oder beziehungsweise ähm, nicht nicht nur Psycho aber halt auch. Mhm. Ich faßt mich hier gerade, aber ist okay, ist okay. Äh, und das haben sie erst im Nachfolger äh, halbwegs hingekriegt, dass das nicht mehr so stark ist, indem sie da zwei Stats draus gemacht
0: haben. Na, für mich war auch eines dieser Probleme, weil einfach das gegen, weil Psycho-Pokémon gegen kaum irgendwas schwach war, aber stark gegen so viele Dinge. Ja. Die, die, das ist ja das einzige, was wirklich effektiv gegen Geister ist. Äh, du kannst mit Gift-Pokémon, mit Kampf-Pokémon und all dem kannst du nach Hause gehen, mit Pflanzen meistens auch. Und äh, es hat selbst kaum Schwächen, während zum Beispiel Kampf-Pokémon absolut nutzlos sind. Weil die, die sind eigentlich nur stark gegen Normal und kein Mensch auf der Welt hat Normal. Also außer du hast ein Relaxo, aber ich kenne niemanden, der Radikal im Team hatte. <lacht> <lacht> wo, wo, wo dann endlich mal mein, mein Nocchan zum Einsatz kommen kann Auch wenn Nocturne eigentlich cool war Obwohl Kikli das bessere Design hatte aber Ja, die waren aber, die waren beide irgendwie interessant Ja, ich, Also Nocturne sah einfach scheiße aus Aber es, hat, hat, es hatte coole Attacken, weil das konnte halt Feuerschlag, Eisschlag und irgendwie Donnerschlag Also es hatte mehrere Elementangriffe Was es halt vielseitig machte Während Kikli halt wirklich nur Kampfangriffe hat Und das ist halt selten irgendwie nützlich Sag ich mal ja. Aber du musst ja auch nicht viel machen, um die zu kriegen. Beim Gameplay, hat sie, da hat sich doch inzwischen auch einiges getan, würde ich sagen. Also ich kenne ja Pokémon wirklich noch nur durch durch auf, ich setze Erdbeben ein. Gewonnen. Ja. Und, außer, äh,
1: außer der andere kann fliegen. Ja, oder Oder, oder ist, hat ein Flug-Pokémon, welches <lacht> nicht fliegen kann, aber trotzdem. Ah, du weißt, was ich meine. Früher kam es ja, nur auf, ich, auf ich,
0: die zwei Variablen Level und Element an. Und heute gibt es doch noch irgendwie, es kommt darauf an, wie du das Viech trainierst. Also welche, welche Gegner du ja an ihn verfütterst und so weiter.
1: Es, es äh, kam ja irgendwie, dass du deine Pokémon züchten kannst, kam in der zweiten also in der zweiten Generation hinzu, mhm. sodass sie dann auch bessere Stats haben konnten. Und es kam ja auch Geschlechter hinzu. Ähm, Geschlechter funktionierten, glaube ich, so, dass hast, äh, ist, dein, ist dein Pokémon vom Stärkewert über dem Durchschnitt, ist es männlich, ist es da drunter, ist es weiblich. Sexismus, <lacht> ahoi. <lacht> ähm, das gefällt mir. Ja, das weiß ich. Ähm, oder ich konnte es mir zumindest denken. Ähm, aber das, das Ganze hat sich weiterentwickelt mit, mit mehr gebalanceden Stats und neuen Attacken und irgendwelchen Systemen, die ich noch gar nicht verstehe, weil so sehr interessiere ich mich dafür nicht. Ähm, am Ende heißt es aber trotzdem noch, dass ich in Pokémon XY, auch wenn ich es nicht so lange gespielt habe, größtenteils die meisten Kämpfe mit auf a besiegen. <lacht> äh, also besiegen. Also,
0: ja, ich weiß, was du mit bestreiten ja,
1: kannst. Bestreiten konnte. Und auch wenn Fans immer wieder sagen, dass ja, online aber nicht, aber ich... Spiel Pokémon
0: nicht online. Tut mir leid. Wie findest du die, die lustigen Creepypastas zu Lavandia? <lacht> Entschuldigung, was hast du gesagt? Äh, Alt, Kinder sind gestorben in Lavandia, habe ich gehört. Und die sind jetzt irgendwie Knogger oder sowas.
1: Ja, wegen der Musik, weil jemand hat da drin ähm, tatsächlich Sprites aus dem Spiel gefunden. In der, in der Sounddatei selbst. Aha.
0: Ja. Oh Gott, das? Ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich vermische die irgendwie. Ich weiß, irgendwie war was mit einem toten, äh, toten Känguru-Baby, was Knogger ist oder sowas, und dann irgendwas mit Musik. Das, das ist so mein Wissensstand von, von äh, Gerüchten. Also nicht Gerüchte also, an sich, aber von diesem Creepypasta-Zeug. Creepypastas bestehen aus,
1: ähm, ich habe gehört, dass mein bester Freund gestorben ist, wegen der Musik von äh, Lavender Town mhm. und äh, Lavandia. Und ich habe den deutschen Namen schon wieder vergessen, wegen dem Internet. Das tut mir leid. Und, und dann gibt es noch äh, das, das ist das die pokémon creepy black edition Und wenn jemand sein Spiel schon Creepy-Black nennt, muss es gut sein. Mhm, Was die erste äh, Creepypasta war, die ich jemals in meinem Leben also mitbekommen habe, ähm, dann gab es noch Bloody, nee, Souls, Bloody Souls, Silver, Bloody Ich habe keine Ahnung mit, mit hier äh, ja, Incognito. Das kennst du noch, oder?
0: Äh, Missing ist kenn hab, ich.
1: Ach so, nein, nein, nein. Oder ich? Äh, ja, okay, das, 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 war tatsächlich nach deiner Zeit. Wow. Ja, Missing Missingno. Da gibt's auch genug Zeugs. Ja. Oh Gott. Und, und und Slenderman. Der, der auch. Ja, und Slenderman kommt auch in Pokémon vor. Das ist auch das
0: Problem. Ob man den Nein, einkommt oder nicht. Ja, den würde ich gerne mal fangen. Oh. Der, der ist unter diesem Truck da. Ja, stimmt, unter dem Truck. <lacht> das war auch das Einzige, was ich mal ausprobiert habe, weil früher gab es echt Unmengen Gerüchte, als das Internet noch neu war, weil da war auch gerade Pokémon draußen zu der Zeit. Und dann bist du auf irgendwelche Pokémon-Seiten gegangen, wo die ganzen Gerüchte stehen, die angeblich, wie du angeblich an Mew kommst. Und dann nach einer halben Stunde war die Seite geladen, weil die haben natürlich da irgendwelche riesen JPEGs draufgeladen, die dann so ähm, pro Sekunde dann eine Zeile, so wie wie früher die Nadeldrucker, so war das Laden in den frühen Internets. Ich habe nur mitgekriegt, dass du, das dass die MSN losfährt, wenn du 24 Stunden auf dem Schiff bleibst. Und das Problem Aha. ist, dass das... Batterien im Gameboy, die 24 Stunden halten. Das heißt, ich habe mir extra so einen äh, Stecker für die Wand, also einen Netzte Netzstecker gekauft für den Gameboy, damit ich den Gameboy 24 Stunden laufen lassen kann. Aber und es die, hat sich gelohnt. Die MSN ist leider nicht losgefahren. Ich das bestimmt, ist aber schade Ich für bestimmt dich. noch, weil ich bestimmt schon mit dem Captain gesprochen habe oder so.
1: Das, das lag daran, stimmt. Ähm, also probiert das nochmal aus, das geht bestimmt. Ja, du darfst aber keine
0: Random Encounters
1: haben, überhaupt, im Spiel bis zu diesem Punkt. <lacht>
0: Aber an sich klingt... Aber ich, ich fand nur, es klang halt irgendwie logisch, weil irgendwann muss das Schiff ja mal losfahren. Oder auch nicht. Was weiß ich denn? In einem Spiel, in dem Zeit mit Schritten bemessen wird. <lacht> stimmt, ne? stimmt. Also, stimmt. Du kannst ja auch in der Safari-Zone eigentlich so lange bleiben, wie du willst. Du darfst nur nicht Ding laufen. Dong. <lacht> Ding Dong, Ding ähm, Dong. Ja, aber
1: äh, das, das, die Sache ist... Damals wusste wirklich, also jeder hat irgendwelche Gerüchte verteilt. Ja. Ähm, es gab ja. immer diesen Typen, der die äh, lila Version hatte an deiner Schule, der sie aber nicht mitnehmen durfte. <lacht> es, gab, äh, es gab immer irgendjemand, der dir gezeigt hat, wie Missing nur funktioniert. Irgendwie hatte jeder einen im Freundeskreis, der äh, hier... Hier dieses, dieses Duplizieren da konnte, ja, ja. verdoppeln.
0: Ähm, ja, aber er wollte es im Inventarschacht. Er,
1: aber er wollte, er hat ja dabei immer geholfen, aber er wollte nie sagen, wie das geht. Mhm. <lacht> und es gab halt auch nur eine Person mit dem Linkkabel. Und das Lustige ist, dass man damals diese, diese, diese Kommunikationsmöglichkeiten im Internet entweder nicht hatte oder nicht gesehen hat. Mhm. Und trotzdem jeder dieselben Geschichten zu erzählen hat über die Anfangszeit von Pokémon. Wie, wie, wie einflussreich das auf unser Leben war, was immer ein bisschen traurig ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber damit kann man
0: leben, hoffe ich. Ja, schon. Also, also, oh, ansonsten ich. ja ansonsten halt Lavandier, weißt du ja. Dann kannst du ja auch Sch Schluss machen mit dir.
1: <lacht>
0: Dieses Lied ist schrecklich. Das zumindest, ich weiß nicht, möchtest du da gerne noch was hinzufügen zum Pokémon-Spiel?
1: Ähm, ja, und zwar, dass du ja äh, es nach dem ersten überhaupt nicht mehr verfolgt hast. Und äh, dass das, das ich da ja einiges, weil das, das ist halt äh, jetzt auch nur so ein Nostalgie-Ding bei uns beiden gerade. Ja, so ja. wie Pokémon damals war und danach hat es mich nicht mehr interessiert. Und am besten kommen dann noch die Argumente, dass ja, neue Pokémon sahen, sehen alle so doof aus und die alten die, sind so viel besser. Die sind auch so original gewesen, schon immer. Ich mochte die sechs Eier beispielsweise oder waren es nur fünf. Das war mein Lieblings-Pokémon. <lacht> Viel besser als die Mülltonne, die man heute hat. Ja,
0: das war endlich, endlich hat sich mein Elektroball zu Voltoball entwickelt. Ja, jetzt ist er andersrum <lacht> und die Augen sind gruselig. Und mir wurde dann mal vorgeworfen, irgendwann, als ich das erzählt habe, dass mich die neueren Editionen nicht interessieren, wurde mir der Begriff gen äh, äh, Wummer an den Kopf <lacht> gehauen. Oh, wow, ja, ich, liebe es, ich liebe es, wenn Leute sich Begriffe ausdenken, um Leute niederzumachen. Dann habe ich das mal gegoogelt, was ein Gen-Wummer überhaupt ist, und dann muss ich feststellen, nein, das ist eigentlich Bullshit, weil äh, die, die, die laut Definition ist ein Gen-Wummer ein, ein Pokémon-Spieler, der keine Pokémon nach 151 anerkennt. Und nur die alten Editionen für das einzig wahre hält. Da muss ich sagen, das ist Blödsinn, weil dann bin ich der Gen-Wummerigste aller Gen-Wummerer. Denn ich erkenne nur 150 Pokémon an. Denn der Poké-Rap lehrte mich, 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Das heißt, es gibt keine 151. Es sei denn, du, du nimmst Missing New dazu, aber das war die Nummer 0. So, da habt ihr Aber das.
1: die Sache ist, sie haben 150 aufgezählt, aber Mew war dabei. War dabei? Mew war dabei, soweit ich weiß. Nee, Mewtwo war doch nicht mal dabei. Echt nicht? Nee, ich glaub nicht. Wow. Ich glaube, weder dann, dann waren das nicht 150. Ja, es hat auch, glaube ich, nie jemand mitgezählt. Diese Lügner. Das war ja auch immer über drei Folgen verteilt. Ja, eben, das hat, deswegen
0: hat es keiner gemerkt. Es sei denn, du hattest die brillante Soundtrack-CD.
1: Ja, oh diese schreckliche Soundtrack-CD mit den unglaublich coolen Liedern wie dem Pokerap rap und dem Intro in und, länger und, und dem all, Team all der Rocket andere Lied. Kram,
0: den nie jemand hören wollte. <lacht> Wobei, die, die Lieder waren zum Teil echte Ohrwürmer. Ich hatte die CD zu der Zeit. Ja, Und äh, wie wird man Meister? Pokémon-Meister. Und... Äh, die, das, 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 das gebrüllte Team Rocket Lied also mit dieser mit nicht den nicht die Stimmen aus <lacht> der TV Serie sondern halt dieses gekreischige äh, und äh, und äh, Mauzi nennt sich nennt sich den nennt sich Joker und sowas ja
1: und ich der Joker <lacht>
0: <lacht> das, das, das ist mir absolut hängen geblieben unter halt dass der Poko-Rap in voller Länge drauf war das war, auch, das war auch
1: super, aber das, das Team Rocket Lied war mir als Kind schon peinlich, also das muss ich jetzt schon mal zugeben. Ja, das, das, war, auch, das war auch eins, von peinlich.
0: dem ich nicht ganz verstanden habe, warum man da nicht die Sprecher nehmen konnte. Ich meine, viel schrecklicher hätten die das jetzt auch nicht gesungen, ja. nur es wäre halt ja, ein bisschen authentischer das, gewesen.
1: In der Serie singen sie bis heute, das, sind, das ist übrigens eine Sache, die ich sehr respektiere. Also komplett Team Rocket und ich glaube bestimmt noch ein paar andere, aber naja, okay. Du, du also respektierst Team Rocket.
0: Vor, Nee, also Team Rocket hat bis heute dieselben Sprecher. Ja, das stimmt. Und es sind Versager, die nie aufgeben. Das ist ja auch schon mal und, und nie Geld haben und trotzdem genug Geld haben. Ja. Was, ich und, was ich bei denen nie kapiert habe bei Team Rocket, ist, warum die es auf dieses eine Pikachu abgesehen haben. Weil es ein Running Gag war, das ist
1: das Problem. Alles bei dieser Serie war war schon mal da. Und das ist halt auch, das ist gut, weil die Spiele leiden unter demselben äh, äh, unter demselben Problem. Das heißt, Mensch, das heißt die, die Serie
0: echt. repräsentiert das richtig gut, also demnach.
1: Ja, also die Leute, die die Serie kritisieren, weil es immer dasselbe ist, dann, 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 ja, das Spiel ist da ein bisschen ähnlich. Ich meine, okay, sie werden verbessert, die Spiele, deutlich. Es kommt mehr hinzu, deutlich. Aber jetzt haben wir erst mit X und Y, haben sie den Schritt gewagt, obwohl da 3 d erst da schon Ewigkeiten draußen war, endlich mal eine 3D-Grafik
0: zu machen. Das klingt, und zum, das klingt zum ersten Mal nach einem Pokémon-Spiel, dass ich, das ich interessant finden könnte, weil für mich sahen die immer alle gleich aus, nur bunter.
1: Ich fand, äh, die grafisch besten waren auf dem ähm, Game Boy Advance. Mhm. Da waren die Sprites ziemlich gut, auch wenn nicht die am höchsten aufgelösten. Aber ja, die, ich mochte die Sprites sehr. Und irgendwie fand ich die DS-Teile hässlicher. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, Pokémon X und Y ist relativ hübsch gewesen, auch wenn es gelegentlich mal geruckelt hat und der 3D-Effekt, mit dem bei dem 3DS ja so angegeben wurde, mhm. meistens gar nicht funktioniert, weil dann würde es noch mehr ruckeln. Aber ähm, was sie auch dann hinzugefügt haben, war halt auch tatsächlich, dass du dich mal in drei Dimensionen mehr oder weniger bewegen kannst. Es ist einfach in Pokémon hast du dich halt echt bis zum DS äh, halt mit den auf diesen in der Raster bewegt, hm. ja, ja, das auch, aber das haben sie auch beibehalten, aber auf diesem Raster bewegt in nur vier Richtungen und du machst ja. immer einen riesigen Schritt und das haben sie jetzt geändert, du kannst tatsächlich äh, 360 Grad nicht, aber du kannst dich halt in jede Richtung bewegen, so schnell oder so langsam wie du möchtest, weil du so coole Rollerblades hast. <lacht> auch kein Fahrrad mehr. Das, das hast du auch, das ist noch schneller. Aber Rollerblades auf dem Fahrrad, das ist awesome. Da, ja, das ist, das sind die richtigen 90er. Jetzt auch noch ein Skateboard und die Kettre <lacht> Falsch Skate, das und,
0: und ein Kickboard und dann. Oh, Kickboards waren schlimm. Die gibt's also ja heute, und heute. Heute fahren ja meistens Juppies mit. Also. Echt? Also ich sehe ich sie oftmals äh, Männer im Anzug, die, die ähm, halt mit dem Roller fahren, sag ich mal. Okay. Wobei es für kurze Strecken sogar gar also Außer, dass es halt bescheuert aussieht, ist es aber an sich gar keine ja, schlechte das, Sache. Das stimmt, aber ähm, solange es nicht Inlineskater
1: sind, ich gehe einkaufen und dann muss ich sie da wieder ausziehen <lacht> oder auf die Schuhe wechseln. Ich hätte auch irgendwie mit dem Bus fahren können, das wäre schneller gegangen.
0: Ja, okay. Äh, Inlineskater, um Inline Tony, Tony Hawk. Also, was war, was war dein Lieblings-Pokémon in Tony Hawk?
1: Ähm, ich mochte Spider-Man in Tony Hawk's Pro Skater 2 richtig gerne. Aber, aber nur mit dem, mit dem äh, Moonsheet, oder? Äh, auch ohne den Moonsheet fand ich es cool, weil du, du scheißt am Ende so ein so so äh, Filmchen Stimmt, frei, wo Video, Tony ja. Hawk sich, wo Tony Hawk sich ein Spider-Man-Kostüm angezogen hat und
0: skatet. Das ist so gut. <lacht> das machen sie heute nicht mehr. <lacht> ähm, so, wir waren eben bei dem Soundtrack. Äh, und äh, Anime. Anime. Erzähl mal was zum Anime. Wie weit hast du denn geguckt? Ich habe
1: äh, den damals rauf und runter geguckt. Der lief dann ja auch irgendwie zweimal pro Tag der lief er ja dreimal pro Tag, weil die irgendwie nichts anderes hatten bei, so äh, bei RTL 2. Mhm. Und den habe ich dann auch geguckt, als sie bei der, äh, der Zwischenepis äh, Zwischenepisoden waren hier mit Tracy, hieß der, da hatte oh ein pinkes ah. Stirnband und er war da. Oder hatten sie irgendwie einen GS-Ball, der für mich bis heute nicht aussieht wie ein GS, obwohl sie es immer gesagt haben? Also, das war was, so ein GS-Ball. Ne, weiß ich auch nicht. Die haben, glaube ich, nie aufgeklärt, was das Ding sein soll, Aber sie können es nicht öffnen und ist Gold. Ach so, gibt ähm, es den es immer noch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber dann habe ich weitergeguckt und ich fand sogar die ähm, Staffeln zu, zu äh, jetzt der dritten Generation, obwohl so ein kleines Kackkind namens Max dabei war, ziemlich gut. Nicht alles davon, aber ich fand einige Neuerungen, die sie da gemacht haben, ganz gut. Und dass er sein Team ausgewechselt hat, war nett. Und also ja, sie wollten halt irgendwie einen Neuanfang machen. Dann habe ich aber auch das Interesse so langsam verloren und immer mal wieder reingeguckt. Irgendwann haben sie ein... Äh, haben sie plötzlich das Intro gegen einen seltsamen Rap ausgetauscht, bei dem er irgendwie sagt, nur die Stärksten überleben, du gibst nicht auf, Diamond and Pearl.
0: Das hätte auch aus äh, Dragon Ball sein. Oder das ist halt ein typisches RTL 2 Intro, würde ich sagen, weil die haben ja, ja noch nie das, viel Sinn ergeben.
1: Aber, aber, aber das Ding ist, äh, nur die stärksten Überleben. Hm. Das ist Pokémon. Tut mir leid, aber naja. Lavandier. Gut, ich, ich, hm? <lacht> weißt
0: du? <lacht> Siehst du? Da kommt's her. Okay.
1: Und äh, ich habe sogar, also ich, ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mein, mein Fernseher mal eingestöpselt und geguckt, was es so gibt. Und da habe ich einen Sender namens Pro7 Max entdeckt oder Max. Und dort läuft Pokémon. Ich glaube drei oder viermal am Tag. Es gibt, äh, es gab da irgendwie die erste, also die die alten Staffeln, mhm. also die alte Serie, dann das, wo Max drin vorkam und dann irgendwie noch Diamond und Pearl und dann das ganz neue und das komplett unabhängig voneinander durch den ganzen Tag gewirbelt. Und alles hieß einfach nur Pokémon im Teletext. Das heißt, jemand, der sich
0: dafür interessiert, wird sehr verwirrt sein. Aber vielleicht findet er ja Cheats zu Heretic. <lacht> Teletext. Ja, man um, meintes, das werden die wenigsten schnallen. Aber ist
1: trotzdem ja, egal. Dann habe ich eine Folge mitbekommen, die ist sehr neu. Da geht es darum, dass Ash in eine Höhle läuft. Und dann kommt der oder die nee, andere. Es kommen Charaktere aus einer Parallelwelt. Und zwar Ash und seine Freunde. Rocco ist nicht mehr dabei. Und das, damit haben sie die Serie getötet. Ohne Rocco, ohne mich. Ja, das, um, dem
0: stimme ich jetzt einfach mal uneingeschränkt zu. Rocco war schrecklich. Rocco war der aber beste Trotz. Charakter in der Serie aber er war schrecklich. Zusammen mit äh, Mrs. Ketchum.
1: Mauzi ist auch toll. Aber okay, da, auf jeden Fall, da kamen diese Charaktere aus der Parallelwelt und Ash war da weinerlich und seine Freunde waren immer fies zu ihnen. Und
0: die, also also die, wie, die, wie normal, oder?
1: Ja, aber das wird schon immer gemacht in, in Serien, in Filmen und sowas, aber sie haben es so schlecht umgesetzt, dass ich einfach nur weinend da sitzen wollte <lacht> und aufhören wollte.
0: Kein Vergleich damals, als Megaman X den alten Megaman besucht hat in der Serie. Hm. Das, das war oh,
1: die die alte Serie war unglaublich trashig, aber das Intro ist so das gut Intro ist, ist
0: fantastisch. Ist, ist, wie, ja. ist ähnlich wie bei Sailor Moon, da kann man auch nur das Intro gucken. Wobei ich Proto Man früher mochte in der Serie sogar, dass man der war ja quasi einfach nur Vegeta, aber trotzdem.
1: Naja, aber ich meine, was was hättest du anderes machen sollen mit Mega Man? Ich meine, du hast du hast halt, oh, der Bösewicht, der macht was Böses. Wir haben noch nicht erraten, wer es ist. Oh nein, es ist Dr. Wily. Dann kämpft man einfach gegen diese Viecher immer auf dieselbe Art und Weise und bringt irgendwelche schlechten Sprüche.
0: Und das war's mit der Folge. Äh, was man noch. So hat, waren die Spiele auch! Was, was man damit hätte machen können, äh, guck dir Captain N an dann weißt, du, wie man Mega Man auch umsetzen kann.
1: Nein, nicht Captain N. Na, siehste, the
0: Game Master. The Game Master. <lacht> äh, jedenfalls, in Anime. Äh, ich habe den tatsächlich nicht so weit geguckt. Ich glaube, ich habe den bis zu dieser elenden Orange-Liga geschaut, die, die halt einfach komplett aus dem Nichts kam und total öde war, weil die. 11.000 ah, Folgen lang war. Ja, weil die, die, ja genau, die war ewig lang und 80% war auf Lapras, auf dem Meer rumfahren. Stimmt, <lacht> stimmt. Und mit, mit Tracy. Ja, Tracy. Und Rocco war nicht dabei, weil Rocco weiß, hat irgendwie keine Ahnung, Wulpix gefüttert, hat, was weiß ich.
1: Nee, der hat sich äh, in eine Frau verliebt. Oh, welche welch, welch unerwartete <lacht> Wendung.
0: Äh, ja, das, das, bis dahin habe ich es geguckt, aber bis dato fand ich die Serie an sich gar nicht schlecht, weil sie doch dem Spiel gar nicht mal so weit entfernt war. Ich meine, das ist es, es, es war schon in so weit entfernt, dass man halt nicht rot gespielt hat, sondern den Herrn Ash und dass zwei Arena-Leiter mit einem rumrennen in der Serie. Aber äh, die dass sie zum Beispiel eben durch diese entsprechenden Städte an tatsächlich kommen und dass diese Städte auch thematisch in etwa dementsprechend was im Spiel sind, so dass man halt auch dann tatsächlich Sabrina irgendwann sieht und die dort ihre freakigen psycho hat da und so weiter. Oder Major Bob.
1: Major Bob, oh Gott. Und
0: äh, dass man den den Typen auf der Zinnoberinsel, dass der eben Vulkan bekämpft, das war schon sehenswert.
1: Ja, dass, dass die einzelnen Charaktere auch mehr Persönlichkeit bekommen yep. haben dadurch und dass diese Welt halt, weil Gameboy-Grafik war halt auch nur so und so viel. Und durch diesen Anime waren Städte plötzlich nicht nur zwei Häuser, die ja. irgendwie zwei Menschen lang und breit waren, sondern tatsächlich riesige Hochhäuser. Was sich dann immer ein bisschen traurig gemacht hat, wenn du das Spiel gespielt hast. Aber naja,
0: damit muss man dann halt leben. Ähm, Wo, und wobei mich wirklich gewundert hat, dass die als Ash am Ende in die Pokémon-Liga kommt, dass der halt eigentlich, glaube ich, in der Vorrunde doch direkt rausfliegt.
1: Ich, er, er ist nicht sonderlich weit gekommen, aber ich glaube, die wollten einfach sagen, ja, irgendwann gewinnt er. Und ich glaube, das wird nicht passieren, bevor irgendwie der
0: Pokémon-Macher äh, und sein Nachfolger schon tot sind. Aber hat nicht der hat er nicht danach noch irgendwelche in irgendwelchen Ligas die Meisterschaften gewonnen? Der hat doch nur die, die Judo-Liga nicht gewonnen, Oder die Kanto. Ich glaube, der hat noch nie gewonnen. Nicht? Ich bin mir aber nicht sicher, weil so habe ich es dann auch nicht mehr verfolgt. Ich glaube, die, die Orange-Liga hat er gewonnen, die, die wichtige
1: ja, gegen seinen Klon, den er da hatte, der hieß ähm, Ritchie. Der hatte nämlich auch Pikachu,
0: aber das hatte eine andere Frisur. Das hatte nämlich eine Dauerwelle. Wie find, wie, wie, was meinst du, warum man, warum man ausgerechnet Pikachu als den Star letztlich ausgewählt hat? Weil wenn du dir die Cover der alten Pokémon-Editionen anguckst, ähm, war ja eigentlich, ich meine, Totok nicht so sehr, aber vor allem Glurak war doch eigentlich immer so das Markenzeichen, wenn man das, der Spiele zumindest, würde ich sagen.
1: Wenn ich auf die Covers gucke damals, dann war es eigentlich so: Wow, dieses Ding sieht cool aus. Und so, guck mal, das Ding hat Kanonen und ich mag Pflanzen. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, und irgendwann war es Pikachu. Obwohl Pikachu, auch wenn alle sagen, das liegt daran, weil es so unglaublich süß ist, guckt immer das Cover von Gelb an. Das war nicht süß, das, war, das versuchte auch einfach cool zu sein. Und weitaus nicht so kindisch wie. Also, sodass, so, wenn du es dir mit 16 kaufst, deine Eltern dich nicht irgendwie seltsam angucken. Ah, ich weiß dazu nicht. Dazu habe ich hier gerade was liegen und zwar, Moment, das hatte ich doch noch offen. <lacht> wer, mit der, mit, wer, gut. <lacht> wer mit den Fantasiewesen der Pokémon-Welt aufgewachsen ist, kann nur schwul werden. So eine Studie, Studie einer amerikanischen Kirche. So, ah. ähm, das hatte ich hier noch dazu liegen, das kam vor ein paar Tagen gerade. Ähm, <lacht> und darüber ist ein Bild von, von, von Glumanda.
0: Ich habe eine andere Studie, gelesen, also nicht, nicht Studie, war das nicht, das war ein Vortrag von irgendeinem Professor an der und der hat Pokémon verteidigt, hat gesagt, dass es eigentlich, dass es nur deshalb kritisiert wird, weil es die, 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 die ältere Generation nicht kapiert, aber dass es tatsächlich eigentlich Gewaltlosigkeit lehrt. Weil es nicht in den Spielen nicht darum geht, irgendjemanden am Ende zu vernichten, sondern, ähm, quasi dass, dass du dass du trainierst und besser wirst sei es nun durch Kampf oder was auch immer aber es ist ja letztlich Kampfsport ist ja ähnlich sondern du kämpfst ja nur in einem freundschaftlichen Wettkampf gegen die
1: dass du einen dass du einen Wettbewerb gewinnst ja. genau wie ein Fußballturnier
0: wer hätte jemals nach einem Anime gedacht dass Rankenhieb keinen Schaden macht <lacht> du machst das nicht dieser Sam war voll der Badass im Anime im Spiel war das halt irgendwie immer voll der Loser
1: ja aber jetzt gibt's in den Kommentaren irgendwelche Leute die dir ja ganz genau sagen können mit welchen Attacken Bisasam äh, unglaublich gut sein kann und ab welchem Level du es entwickeln musst, damit du eine Attacke nicht auslässt, weil äh, das ist so. Und wie viel Habitaks du besiegen
0: musst, damit äh, die...
1: <lacht> nicht Habitats. <lacht>
0: <lacht> ich mag auch einfach die Namen. Das ist genau wie Porenta. Also die Vogelpuppen. Das ist schon lustig. Oh, Porenta -Po ist großartig. Ich, ich mache mir jetzt einen Porenta. Oh, wie, wie, konnten, wie, konnten wie konnten wir Anton vergessen? Anton ist eigentlich einer der eigentlich mit einer der Hauptcharaktere der Serie irgendwann geworden. Der ist ja in jeder Folge aufgetaucht.
1: Ja. Und ab und zu einfach so ein
0: Deus Ex Machina. Hurra, gewonnen. Die, aber Anton, Anton mochte ich. Also Anton war einer von diesen. Anton war toll. Anton war klasse. Das war total simpel, aber es war irgendwie es war sehr sympathisch. Ich glaube, wir können Anni, wir können noch nicht zum Ende kommen, weil einen Punkt habe ich noch auf meiner, meiner Checkliste und zwar Pokémon Origins. Hast du es gesehen? Ich habe es immer noch nicht
1: gesehen. Ich müsste mir das eigentlich Echt noch mal Echt nicht, weil das ist, weißt du, das sind ja
0: nur vier Folgen und äh, mir ist aufgefallen, ja, das dass ich sich tatsächlich. Ich habe erst gedacht, naja, was soll das schon werden, aber die haben sich tatsächlich größtenteils sehr gut an, den, an das Spiel gehalten. Mit Ausnahme von Rocco. Rocco ist ein bisschen zu, zu präsent dafür, dass es das Spiel repräsentieren soll. Ich meine, ich mag Rocco an sich im Anime, aber Rocco im Spiel war halt einfach nur ein Typ, der. Steine mag, und, äh, ich mag Steine. und der, der irgendwie dir was von, von Lichtjahren erzählt hat, ja der, der, hat, der hat ein bisschen größere Rolle in, in der ersten Folge zumindest, ansonsten, wenn man auf die Details achtet, ist es tatsächlich echt gut gelungen, also in der vierten Folge geht, äh, geht Rot dann tatsächlich auch in die Meisterhöhle äh, zum Schluss, weil die man ja im Spiel letztlich freispielt zum Schluss. Und dass da wirklich drauf geachtet ist, dass, er, dass das Roter erst mit dem Fahrrad über die nugget fährt und von dort aus die Höhle schon sehen kann. Und solche Details finde ich wahnsinnig gut. Also das, da hat man dann schön drauf geachtet, auf sowas. Und solche, solche Momente findet man öfters in diesem Pokémon Origins. Das ist tatsächlich nett. Möchtest du dir noch ein Lied wünschen? Ja, und zwar, das habe ich mir rausgesucht. Das
1: ist aus Pokémon Gold und Silber, und damit kannst du nichts anfangen, das Fahrrad-Theme.
0: Okay, äh, dann spielen wir jetzt das und dann spielen wir danach noch Route 11 aus Pokémon Blau. Da haben wir beide was gewünscht. Wow. Coole Sache. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und ähm, mal gucken, wie das hier so ankommt. Und wie viel du gehatet wirst und so. Und, äh, und wie lang das am Ende ist. Ja, ich meine, die, die Leute werden natürlich jetzt die entsprechenden Einwände bringen. Dass natürlich du nur hier bist, um quasi ein bisschen was von meinem Fame abzugraben. Ja, das,
1: das, das tut mir auch leid. Ich, ich, ihr seid aber alles
0: Neider. Genau, Weil das Wort Neider existiert. Aber das, ich meine, so läuft das nun mal heutzutage auf YouTube, dass man als großer YouTuber wie ich eben natürlich auch die Kleineren fördern muss. Und ähm, wir wollten Musik hören. Also dann hören wir uns irgendwann mal wieder. Porenta. Luvia. Eines der Rollenspiele, das dem Super Nintendo bis heute seinen Ruhm einbrachte. Dabei ist es, mal ganz nüchtern betrachtet, überhaupt nichts Besonderes. Handlung, Charaktere und Kampfsystem sind eher simpel bis zweckmäßig und der Spielablauf wird immer wieder von Filler-Episoden gestreckt, wobei gerade diese füll einen Großteil des Charmes ausmachen. Die Rätsel sind dafür ganz ausgezeichnet sagen wir so, Lufia ist alles andere als ein schlechtes Spiel, jedoch wäre es auch äußerst blauäugig zu sagen, sein Erfolg und seine Fans hätten nichts damit zu tun, dass das Rollenspielangebot zu der Zeit hierzulande nicht eher dünn besiedelt gewesen wäre. Gerade im Vergleich mit Japan, wo ja gefühlt jeden Tag ein Spiel wie Lufia erscheint. Doch dann ist da die Musik und dieser Punkt ist einen gesonderten Blick wert. Welche Musik fällt in einem Spiel letztlich am meisten ins Gewicht? Natürlich die, die es am meisten zu hören gibt und im Falle von Lufia wären das der Kampfbildschirm, die Städte und vor allem die Dungeon. In diesen drei Punkten liefert das Spiel sehr unterschiedliche Ergebnisse ab. Kampfmusik gehört zum Besten, was es auf dem SNES zu hören gibt. Egal ob normales Monster, Endboss oder Höllenfürst. Diese drei Schlachtstücke geben selbst einem trockenen, rundenbasierten Kampfsystem den richtigen Pep. Die Themen der Ortschaften vermitteln Ruhe und Entspannung, so wie es deren Aufgabe ist. Manche sind mir zwar schon ein Tick zu idyllisch und kitschig, aber andere treffen genau den richtigen Ton. Und gerade hier ist es schön, dass Lufia da diverse Themen bietet, je nach Größe und Lage so einer Stadt. Besonders dick tragen dann die Schlösser auf mit ihren unfähigen Monarchen, die nix ohne Maxim und seine Truppe auf die Reihe bekämen. Dungeon, der Ort, an dem die Gruppe die meiste Zeit verbringt. Hier läuft ein Spiel Gefahr, dass seine Musik schnell langweilig wird und zum Runterpegeln der Lautstärke führt. Lufia gelingt es da zum Glück, mit Ausnahme der öden Tempelmusik innerhalb seiner Stücke genügend Abwechslung zu bieten, dass die ständigen Loops gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Der Soundtrack Lufias gehört insgesamt zu den wenigen, die ich mir als Playlist komplett anhören kann. Sie nervt quasi nie, ist abwechslungsreich und hat hier und da verspielte Nuancen, die genaueres Hinhören
2: belohnen. Ich war mal wieder im Kino und hab Kingsman gesehen. Der neueste Film von Over-the-Top-Action-Guru Matthew Warren, der nebenher der haushof eines meiner Lieblingsregisseure ist, nämlich Guy Ritchie. Kingsman handelt vom jugendlichen Londoner Axie, dessen Vater vor vielen Jahren unter mysteriösen Umständen bei einem Auslandseinsatz im Mittleren Osten ums Leben gekommen ist. Als Axie Probleme mit der Polizei bekommt, wird er vom Geheimagent Harry, gespielt von Colin Firth, aus der Patsche geholt und direkt für eine geheime Organisation von Gentleman-Agenten rekrutiert. Axie muss sich beim Agentencasting in mehreren, teils tödlichen Prüfungen gegen andere Jugendliche durchsetzen, die zumeist aus gutem Haus und von Elite-Unis kommen. Parallel dazu gibt es natürlich einen krassen Bösewicht-Plot, in den ein lispelnder Samuel L. Jackson und ein schmieriger Mark Hamill verwickelt sind. Yep, Luke Skywalker spielt hier mit. Und früher oder später ist es natürlich Exi, der die Welt retten muss. Den Stil des Films zu beschreiben ist erstmal schwierig. Am ehesten ist es eine übertriebene Mischung aus James Bond, Battle Royale und Kick-Ass. Seine besten Momente hat der Film zum einen in den vielen Anspielungen auf die alten Gentleman-Thriller der 60er Jahre, wie James Bond, Solo für Onkel, Thomas Crown und so weiter. Vor allem die ganzen technischen Spielereien, die auf den ersten Blick total nutzlos wirken, sind ein einziges Augenzwinkern. Zum anderen gefallen aber auch die action wahnsinnig gut. Gekämpft wird nicht nur mit Fäusten und Pistolen, sondern auch mit Regenschirmen und Beinprothesen. Kämpfe gehen teilweise mehrere Minuten lang, weisen kaum Schnitte auf und haben, stellen wir es also auch mal, über 20 einzelne Beteiligte. So sehr die Action auch ein Genuss ist, manchmal nehmen CGI und super slow etwas überhand. Man sieht einfach zu viel und kann nicht mehr richtig genießen, was eigentlich passiert. Als eingefleischter James-Bond-Fan habe ich mich trotzdem wahnsinnig gefreut. In vielen Szenen hat man das Gefühl, Kingsman baut ein Bond-ähnliches Szenario auf und macht dann so herrlich übertrieben weiter, wie es sich ein Bond-Film nie trauen würde. Zusätzlich gefallen auch die Darsteller. Vor allem Colin Firth als stoischer Gentleman und Samuel L. Jackson als eine Art diabolischer Steve Jobs sorgen für einen Haufen Lacher. Abgerundet wird die Riege durch Michael Caine und Stanley Tucci, äh, ich meine, Andy Garcia, äh, sorry, Mark Strong. Sehen alle gleich aus. Was muss man also mitbringen, um Kingsman gut zu finden? Auf jeden Fall Spaß an Actionfilmen. Spaß an Comics oder Comicverfilmungen kann auch hilfreich sein. Man sollte nichts allzu Ernstes erwarten. Vor allem darf man aber nicht zart beseitet sein. Der Grad an Gewalt ist schon ziemlich hoch und schreckt auch nicht vor der Tötung Unschuldiger und Unbeteiligter zurück. Eine Affinität zu Agentenfilmen, großen Waffen und schicken Anzügen sollte ebenfalls nicht schaden. Wer sich dann auf den Film einlässt, bekommt zur Belohnung ein großes, buntes und herrlich überladenes Spektakel voll großartiger Momente serviert. Ich selbst war überaus begeistert. Freut euch jetzt schon auf die Szene in der Kirche, Mark Hamills letzte Szene und ein überaus kurioses und groteskes Feuerwerk zum Abschluss.
0: Von scooby doo letzten Monat zu jabba diesen Monat. Die Kooperationen zwischen World Wrestling Entertainment und dem Hanna-Barbera-Filmstudio geht weiter. Und dies beschert uns den nächsten Animationsmeilenstein, und Stein ist hier das Wort der Wahl, ein Familie-Feuerstein-WWE-Crossover. Ich selbst bin kein Fan der Flintstones, ein paar Ideen in der Serie waren sicher ganz clever, aber so richtig witzig empfand ich es dann doch nie. Soll also heißen, ich schaute den Film eher mit den Augen eines alternden Wrestling-Fans, Entschuldigung, Sports-Entertainment-Fans. Das pfui mit W sagen wir ja nicht mehr bei der Promotion aus Stamford, Connecticut. Fred Feuerstein will mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Aus diesem Grund plant der Steinbruch-Mitarbeiter seinen Monatslohn schon etwas früher einzufordern. Doch typischerweise geht etwas schief, denn Fred und sein Boss Mr. Schiefer werden dank Feuersteins Schusseligkeit beinahe von einem herabfallenden Dino erschlagen. Als plötzlich... Yeah, der Mann, der schon 50.000 Jahre vor Null die hungernden Speiste und Lepra durch Handauflegen heilt, fängt den Saurier auf und wirft ihn behutsam zur Seite. Mr. Schiefer ist jedoch trotzdem etwas angesäuert und verweigert Freds Lohn. Dumm nur, dass dieser seiner Wilma den Urlaub schon fest versprochen hat. Um schnell an Geld zu kommen, veranstalten Fred und sein bester Freund Barney Schaukämpfe, bei der Freiwillige gegen Geröllheimers Haustier antreten dürfen. Niemand kommt gegen das Vieh an, bis plötzlich ein Straight Edge Savior auf den Plan tritt. Oh, CM Punk steigt in den Ring, fängt an, den boxenden Dino zu erniedrigen, Barney zu verspotten und gegen das Publikum zu pöbeln. Es entbrennt ein emotionaler Kampf, der die Leute dazu anhält, einen Haufen Geld für die Show auszugeben. Fred erkennt hier seine Chance und beschließt, den großen Reibach als Wrestling-Promoter zu machen. Doch dazu braucht man natürlich eine Handvoll Verrückte, die da mitmachen. Hier kommt John Cena ins Spiel, der selbst antreten wird und Fred zudem zu ein Paar seiner Kumpels bringt, um diese anzuwerben. Das wären dann Ray Mysterio und der Undertaker. Die Show wird ein voller Erfolg dank so spektakulärer Begegnungen wie Barney Geröllheimer gegen den Undertaker. Ja, yep, Barney gegen Taker. War schon immer mein Traummatch. Letztlich läuft der Film dann darauf hinaus, dass Fred der Erfolg zu Kopf steigt und außerdem taucht sie hier im Punk immer mal wieder auf und macht Ärger. An sich ist dieses Crossover gar nicht verkehrt, stinkt gegen das Scooby-Doo-Special aber ziemlich ab. Es hat einfach bei weitem weniger gute Ideen und die Handlung ist eher öde. Auch die Auftritte der WWE-Charaktere sind nicht so schön selbstironisch. Der einzige Lichtblick ist und bleibt CM Punk. Einerseits, weil er der einzige ist, der ein wenig Charakter besitzt. Zum anderen natürlich, weil er inzwischen, das werden manche Wrestling-Fans ja sicher wissen, die absolute Person non grata bei WWE ist und ich mir vorstellen kann, wie sehr die Bosse der Firma inzwischen mit den Zähnen knirschen, wenn sie daran denken, dass sie ein Produkt mit dem alten Punker promoten müssen zu dieser ganzen CM Punk Geschichte sage ich jetzt nichts, das würde den Rahmen sprengen. Aber leider wurde mir durch diesen Cartoon erst wieder richtig klar, wie sehr er bei WWE fehlt. Man mag von John Cena halten, was man möchte. Ich habe absolut nichts gegen den strahlenden Paladin mit dem vielen Merchandise. Aber er ist einfach so verdammt abhängig von einem passenden Gegner. Und Cena hatte niemals einen besseren Widersacher als CM Punk. Die beiden hatten eine unvergleichliche Chemie, die mich stets ein wenig an das Verhältnis zwischen Superman und Batman erinnerte. Und insofern ist dieses Crossover beinahe historisch, da es die vermutlich letzte Begegnung der beiden ewigen Rivalen darstellt. Darüber hinaus gab mir der Film leider nichts und ich kann ihn nicht mal WWE-Fans wirklich empfehlen. Ich bin jedoch mal gespannt, was noch so kommt in der Richtung. Es ist ja bereits ein Crossover mit den Jetsons angekündigt und nächstes Jahr soll ein zweites Scooby-Doo-Special kommen. Alles Hanna-Barbera, wie man sieht, weshalb sich eigentlich nur die Frage stellt, wann endlich das WWE-Schlümpfe-Crossover kommt. Damit neigt sich unsere Zeit beinahe wieder dem Ende, aber zum Schluss natürlich noch eine Zuschauerfrage und dieses Mal wurde ich gefragt, was ich denn nun eigentlich von Mortal Kombat Rebirth und Mortal Kombat Legacy halte und ja, da ist mir auch aufgefallen, verdammt, darüber habe ich ja echt noch nie geredet, weil damals, als ich meine Mortal Kombat History gemacht habe, äh, gab's das noch gar nicht und zwischendurch bin ich einfach nie wieder dazu gekommen, mal etwas darüber zu erzählen und ähm, ist trotzdem ein interessantes Thema, ich denke, da reden wir kurz drüber. Erstmal, was ist das überhaupt? Für die, die es nicht kennen, Mortal Kombat Rebirth ist ein Kurzfilm, der vor einigen Jahren im Internet kursierte und auch heute noch zu sehen ist. Dabei handelt es sich um so eine Art, ich würde nicht sagen Werbevideo, von einem Regisseur, der etwas Geld und Zeit investiert hat, einen Kurzfilm mit Mortal Kombat Thematik zu machen, das er dann an verschiedene Filmstudios schickte, quasi als... Ähm, ja, sozusagen als Bewerbungsvideo. Hey, hier, das ist meine Idee für einen neuen Mortal Kombat Film, für einen Mortal Kombat Reboot. So könnte das aussehen. Gebt mir Geld und ich mache euch einen Film draus. Diesen Film hat der gute Mann damals auf YouTube hochgeladen, Allerdings wollte er es nur quasi privat machen, um es Studios zu zeigen, hat es aber versehentlich auf öffentlich gelassen und äh, der Film verbreitete sich wie ein Lauffeuer und bekam ausgesprochen positive Resonanz, was quasi langfristig gesehen eine gute Sache war. Denn nun konnte er nicht nur mit einem Film hausieren gehen, also dieser Regisseur, sondern auch mit äh, sehr, sehr positiven Kommentaren, die zeigen, hey, ich, es ist das Interesse da und es sind nicht nur ein paar Kommentare, sondern es ist wirklich eine überwältigende Menge an... Interessenten gegeben. Die Grundidee von Rebirth ist es, Mortal Kombat aus der Fantasy-Ecke zu holen und in einem realistischen Setting umzusetzen, oder realistischerem Setting, soweit man das bei Mortal Kombat sagen kann. Das heißt zum Beispiel, Figuren, die einen eher mystischen Hintergrund haben, werden irgendwie in die reale Welt gezwängt. Das klingt im ersten Moment erstmal irgendwie Blöd, weil, hey, das ist doch eines der coolsten Dinge an Mortal Kombat, der Fantasy-Aspekt. Aber das Ergebnis ist durchaus interessant. Also zum Beispiel wird in diesem Kurzfilm Reptile vorgestellt, der kein äh, außerweltliches Reptil ist, sondern einfach ein psychopathischer Mörder mit einer Hautkrankheit, weswegen er diesen Spitznamen Reptile bekommen hat, dessen Perversion es ist, dass er Leute umbringt und deren Köpfe isst. Und zum Beispiel dieser Bösewicht und ein paar andere werden in der Exposition des Films genannt. Die Exposition findet durch Jax statt, also auch eine mortal Kombat figur Der Film beginnt damit, dass Jax quasi ein, eine, ein Verhör führt mit einer Person, die in Schatten gehüllt ist sozusagen, die, deren Gesicht man nie sieht. Und er erzählt ihm, dass irgendein Untergrund-Mafia-Boss, wie auch immer, namens Shanks eine Art illegales Turnier veranstalten will, bei dem all die großen Psychopathen und Massenmörder der Welt zusammenkommen werden, um sich gegenseitig zu zerschnetzeln. Und Jax möchte gerne selbst einen Kämpfer hinschicken, der dafür sorgt, dass all diese Wahnsinnigen mit einem Schlag, jetzt wo sie sich an dem an dem Ort versammeln, mit einem Schlag ausgelöscht und ermordet werden. Und das sind dann eben Reptile und Baraka wird genannt und gezeigt. Baraka hat sogar die Kampfszene in diesem Kurzfilm. Baraka ist in diesem Fall auch kein außerweltlicher Alien-Fuzzi, sondern ein ehemaliger Chirurg, der wahnsinnig wurde und sich selbst Klingen in die Arme einoperiert hat, was extrem abartig aussieht und schon echt ein bisschen unheimlich. Also vom Look her sehr, sehr gut gemacht, der Film, gerade für so ein niedriges Budget. Und dann gibt es eine lange, sehr, sehr gut choreografierte Kampfszene mit Baraka gegen Johnny Cage. Der Film endet dann damit, dass enthüllt wird, wer diese Figur ist, mit dem Jax die ganze Zeit gesprochen hat. Das ist auch ein sehr populärer Mortal Kombat Charakter. Und damit endet der Film dann quasi. Und sozusagen... Gebt mir Geld und ihr erfahrt, wie es weitergeht. Diese Idee wurde dann tatsächlich auch genommen, und zwar von Warner Brothers. Und die wollten allerdings keinen Film daraus machen, sondern eine äh, Webserie. Und diese Webserie gibt es kostenlos, nur halt mit Werbung und allem drum und dran, auf YouTube zu sehen. Das heißt, eine komplette Serie aus kurzen Episoden, alle so um die 8 bis 10 Minuten, kann man sich jederzeit auf YouTube anschauen, indem diese Idee die grundsätzliche von Rebirth aufgegriffen wird und weiterentwickelt wird. Allerdings nicht unbedingt so, wie das die Leute vielleicht erwartet haben. Diese Serie heißt Mortal Kombat Legacy, kann man sich gern mal ansehen. Von dieser Serie gibt es bis jetzt zwei Staffeln, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die beiden Staffeln. Man könnte fast sagen, das sind nochmal zwei unterschiedliche Serien in sich, da jedoch zwei sehr verschiedene Herangehensweisen sich herauskristallisiert haben. In Staffel 1 ist es so, dass in den Episoden es nicht tatsächlich um das, Mortal, um, um das Mortal Kombat Turnier an sich geht, sondern in der ersten Staffel werden hauptsächlich nur Figuren eingeführt und deren Hintergrundgeschichte erzählt. Das heißt zum Beispiel Folge 1, darin geht es um Jax, Sonja und Kano und, äh, und um die Verbindung zwischen denen. Diese Episode ist noch, äh, sag ich mal, relativ simpel gehalten. Auch in einem nach wie vor realistischen Setting. Mit einfach äh, Jax und Sonja und ihren Special Forces, die in ein Lagerhaus eindringen und dort gegen Kano und seine und sein Syndikat der Black Dragons kämpfen. Es, es erinnert sehr an einen Tumpen action Actionfilm aus den 90ern vielleicht. Allerdings nicht schlecht gemacht, gut produziert und es ist gerade für Fans von Anfang an recht vorausschaubar, worauf das am Ende der Folge hinauslaufen wird, nämlich dass Kano sein markantes Auge verliert und ein neues Kybernetisches bekommt und Jack seine Arme verliert. Und was sich dann nach Folge 1 im Laufe der Reihe herauskristallisiert hat, ist, dass in Staffel 1 jede Folge einen sehr eigenen Stil hat. Jede Folge ist sehr experimentierfreudig und macht ein bisschen was anderes als die anderen Folgen. Folge 3 ist zum Beispiel die Folge über Johnny Cage. Und die ist anfangs gemacht wie eine, ähm, sag ich mal, so Tough-Dokumentation oder halt so ein Promi-Magazin, die... Was, was, macht, äh, was macht eigentlich Johnny Cage heutzutage, dieser abgehalfterte Schauspieler, der früher in Actionfilmen so erfolgreich war? Also es geht quasi darum, Johnny Cage ist sozusagen in den 80er und 90er Jahren mit... Kung-Fu-Film und Action-Film berühmt geworden, allerdings sind die nicht mehr ganz zeitgemäß und er kommt einfach nicht mehr auf den grünen Zweig und seine Schauspielkarriere verläuft im Sande und er hat nicht wirklich irgendwas zu tun. Was ich sehr witzig fand, ist, dass zum Beispiel ähm, Johnny Cage an einer Stelle sagt, er, Power Rangers hat meine Karriere ruiniert, ich komme da nie wieder raus. Also auch die Idee, dass Johnny Cage einen der Power Ranger gespielt hat, was durchaus hätte, wäre Johnny Cage eine echte Person, hätte das durchaus passieren können. Wobei ich mir da schon fast gewünscht habe, hey, Hättet ihr bloß mal Jason David Frank gecastet als Johnny Cage? Naja, zurück zu Mortal Kombat jedenfalls. Diese Folge ist quasi wie eine Dokumentation aufgebaut anfangs und geht dann über in dem, was macht Johnny Cage eigentlich jetzt so, Gespräche mit Produzenten, indem er immer wieder versucht, ihnen irgendwelche neuen Showkonzepte für Reality-TV-Shows mit Kung-Fu-Inhalten zu verkaufen und äh, es kommt einfach nicht richtig an und seine Ideen werden am Ende sogar noch geklaut und zum Schluss flippt er einfach vollkommen aus und ähm, schlägt einen Haufen Leute zusammen, was auch ziemlich cool ist und auch sehr befriedigend ist, weil man kann die Frustration von Johnny echt sehr gut spüren in dem Fall. Und am Ende dieser Folge kommt das erste Mal etwas Übernatürliches vor, was an sich schon, sage ich mal, Schatten vorauswirft, dass man diesem Grundsatz, man will Mortal Kombat realistisch machen, anscheinend auf zu geben scheint oder zumindest eine Mischung davon zu erreichen scheint. Äh, am Ende dieser Folge taucht Shang san auf und Shang san ist nun mal ein Zauberer und der macht auch einen kleinen magischen Trick sozusagen. Allerdings noch sehr dezent alles gehalten. Und dann, dann kommt die Kitana und Melina Episode und die ist 100% Oldschool Mortal Kombat Fantasy Shit. Also wirklich 180 Grad wendet zu Mortal Kombat Rebirth, also dieser Grundidee es kommen in der in der Folge kommen Shao Kahn vor Outworld Edenia äh, und äh, hier klonen mir dieses kleine Mädchen und macht daraus irgendwie ein abgefahrenes Monster mit Reißzähnen und äh, ja äh, das ist die Folge, die am meisten kritisiert wird von Fans, eben weil sie quasi diese Rebirth-Grundidee nicht mehr vertritt und der Regisseur hat selbst gesagt, dass es einfach nicht bei allen Figuren aus Mortal Kombat möglich ist, die realistisch zu machen, manche sind einfach zu tief verwurzelt im Fantasy-Universum. Wobei ich mich dann frage, warum baut man die dann ein, wenn es bei denen nicht geht? Es ist nicht so, als hätte Mortal Kombat mit einen Engpass an Figuren, die man verwenden kann. Trotzdem ist das eine sehr gute Folge, eine sehr interessante Folge. Und auch hier wieder ein komplett anderer Stil, als man es zu den anderen Folgen davor gesehen hat. Der erste, wie gesagt, die erste Folge mit äh, Kano war im Wesentlichen ein Actionfilm. Die zweite war Dokumentation, Drama. Und diese ist nicht nur Fantasy, sondern zum Teil auch... Ich würde eine Mischung aus Anime und Cartoon, ich kann, das konnte es nicht ganz zuordnen, ob es eher Anime ist oder eher Cartoon, jedenfalls hast du Realfilm-Szenen einige und zwischendurch werden ähm, Rückblenden in einem Zeichentrickstil gemacht und die darauf folgende Folge ist die Raiden-Folge und die ist so ein bisschen, so, hält sich so die Waage mit dem Übernatürlichen und dem Realistischen, äh, da geht es darum, dass Raiden... Ein Typ ist, der in einem Irrenhaus gefangen ist und dort behauptet, er wäre der Gott des Donners und es bleibt so die ganze Zeit so ein bisschen offen, ist er wirklich ein Gott, aber warum hängt er dann da fest und warum kann er nicht entkommen und trotzdem gibt's aber irgendwie übernatürlichen Shit mit ihm und keine uninteressante Folge, ein bisschen skurril, aber schon okay. Und eine weitere Folge muss ich unbedingt noch erwähnen und dann reicht's auch erstmal, zumindest mit Staffel 1, weil ich will jetzt nicht jede einzelne Folge besprechen, aber eine muss ich unbedingt noch erwähnen und das ist die Scorpion Sub-Zero Episode. Natürlich müssen auch die beiden absoluten Fan-Favorites ihre eigene Folge haben und die ist auch eine von den Kritikern am höchsten gelobte. Ich weiß nicht unbedingt, ob es meine Lieblingsfolge wäre, aber sie ist tatsächlich enorm gut. Und dabei macht sie nicht mal etwas so Außergewöhnliches im Sinne von der Übertragung von äh, dem alten mortal Kombat in dieses äh, Legacy-Universum. Sie erzählt im Wesentlichen tatsächlich einfach nur die Geschichte dieser zwei verfeindeten Clans, der Shira Ryu und der Lin Kuei. Und ich bin ein elender Nerd, dass ich tatsächlich die Clannamen weiß. Jedenfalls diese beiden Clans, deren Anführer Scorpion und Sub-Zero sind. Und äh, wie die Blutfehde zwischen diesen beiden Figuren im Speziellen dann letztlich zustande kam. Das Besondere an dieser Folge, im Gegensatz zu allen anderen, und hier greift wieder dieses Prinzip, jede Folge macht irgendwie was eigenes, diese Folge ist komplett auf Japanisch. Mit englischen Untertiteln, aber es wird wirklich kein englisches Wort in dieser Folge gesprochen. Obwohl doch ganz zum Schluss, weil ganz zum Schluss taucht, äh, tauchen zwei Figuren auf, die äh, keine Japaner sind. 98% der Folge wird nur Japanisch gesprochen. Und am Ende tauchen zwei altbekannte Mortal Kombat Bösewichte nochmal extra auf, die quasi ihre Pfoten in dieser ganzen Feder haben. Und da muss ich auch gleich noch was zu den Designs der Figuren sagen. Das Sub-Zero-Kostüm gefällt mir ziemlich gut, das ist gut gelungen. Das Scorpion-Kostüm ist nicht ganz so mein Geschmack, das liegt vor allem an der Maske. Ich mag irgendwie diese traditionellere Maske damals, auch aus dem alten mortal kombat film ein bisschen lieber entgegen dieser Samurai-Maske. Obwohl ich zugeben muss, dass die Samurai-Maske ein bisschen mehr Sinn macht in diesem Kontext. Aber zum Schluss taucht jedenfalls unter anderem Quan Chi auf. Er macht zwar nicht allzu viel und wird auch in der restlichen Serie nicht mehr zu sehen sein, zumindest bisher. Aber, oh Gott, das ist der mit Abstand bestaussehendste Live-Action-Quan Chi, den ich je gesehen habe. Großartige Arbeit. Tja, und dann kam jedenfalls irgendwann Staffel 2. Und bei Staffel 2 hat sich einiges verändert. Zum Beispiel dieses Prinzip, dass jede Folge einen eigenen Stil hat, das wird aufgegeben. Stattdessen wird Mehrwert auf Kontinuität gelegt. Es werden nicht mehr in sich geschlossene kleine Handlungen erzählt, sondern tatsächlich hier beginnt das Mortal Kombat Turnier mit einigen Figuren, die in Staffel 1 eingeführt wurden. Ein paar andere sind bisher noch nicht wieder aufgetaucht. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Es wird nach wie vor viel mit Rückblenden gearbeitet. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte an der Serie, dass... Immer wenn man denkt, jetzt passiert mal wieder ein bisschen mehr Handlung, okay, jetzt doch wieder Flashback, weil irgendein neuer Charakter eingeführt werden muss und was dessen Hintergrundgeschichte ist. Zum Beispiel in Staffel 2 tauchen Kenshi und Irmak auf. Wobei hauptsächlich Kenshi beleuchtet wird. Irmak ist einfach nur sein Gegenspieler. Und Irmak ist auch eine der Figuren, die echt gelitten haben in, in Legacy. Also ich finde, Irmak hatte... Ermek ist einer dieser Figuren aus Mortal Kombat, die während der Playstation-2-Ära besonders profitiert haben. Ähm, da bekam er ein ziemlich cooles eigenes Design und seine Persönlichkeit wurde ein bisschen ausgearbeitet. In diesem Film ist er einfach nur irgendein Dämon und er sieht aus wie ein Penner. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Er sieht... Ähm aus wie wie es gibt ja dieses so ein relativ aktuelles Fantasy-Schleichspiel, ich glaube Styx oder so heißt das ähnlich, wo man den Goblin spielt. So sieht Irmac aus in diesem Film und äh, beziehungsweise in dieser Serie und nicht mein Fall unbedingt, aber Kenshi ist ziemlich cool gelungen. Und was mir auch an Staffel 2 aufgefallen ist, ist, dass man nicht davor zurückschreckt. Figuren zu töten. Das heißt, es gibt in, in Mortal Kombat Legacy, gibt es anders als zu der alten Mortal Kombat-Serie Conquest, damals aus den 90ern, wo quasi so gut wie nie jemand gestorben ist, weil man die Figur ja noch mal irgendwann gebrauchen könnte, äh, hier gibt es keine Rückkämpfe. Wenn hier zwei Figuren gegeneinander kämpfen, endet das im, damit, dass einer den anderen tötet, und zwar mit einem Fatality tatsächlich. Was? mutig? Weil gerade in so einem etablierten Fan Universum wie Mortal Kombat, wo du mitunter durchaus militante Fans hast und ich warne gleich davor, die Kommentare unter diesen Videos möglichst zu umgehen, denn hier zeigt sich YouTube mal wieder von seiner hässlichsten Seite, was das angeht, mit endlosen Fanboy-Kriegen. Man merkt aber vor allem bislang in der Serie, und das gilt für beide Staffeln, dass die Macher tatsächlich Ahnung von der Materie haben und sich sehr, sehr mit dem Ganzen beschäftigt haben. Wenn man ein bisschen aufpasst und sich selbst ein bisschen damit auskennt, kann man feststellen, dass viele Elemente aus vielen Inkarnationen von Mortal Kombat verwendet wurden. Nicht nur aus den Spielen, auch aus Spin-Offs kann man einige Sachen wiedererkennen. Es wurden einige Sachen aus den Filmen eingearbeitet und sogar die eine oder andere Anspielung auf die TV-Serie damals kann man drin finden. Und da ist zum Beispiel eins meiner absoluten Highlights, dass Shang Tsung in... Der zweiten Staffel von dem Typen gespielt wird, der damals im Mortal Kombat, dem Film, einem meiner Lieblingsfilme, den Sheng San gespielt hat, nur jetzt halt 20 Jahre älter ist. Ihr wisst schon hier, der der Herr, es hat begonnen und Exitus, der Typ, der Typ aus Mortal Kombat 1, der ist hier wieder dabei in dieser Webserie und er spielt wieder den Sheng und äh... Ich liebe es. es und er ist vor allem ein echt guter Schauspieler, habe ich festgestellt. Also er ist hier nicht so total overacted wie damals im ersten Mortal Kombat Film, sondern es gibt hier einen ausgezeichneten Dialog, den er mit Luke Kang hat und auf Luke Kang komme ich gleich zu sprechen und da zeigt sich, dass der Typ wirklich ein guter Schauspieler ist. Und lu Kang ist interessanterweise in dieser Serie einer von den Bösewichten. Also er ist nicht 100% böse, er ist ein ehemaliger Kämpfer für das Gute, der aber irgendwann festgestellt hat, ey, die Menschheit, ist es überhaupt wert, die Menschen zu retten? Oder sollten wir die vielleicht ein bisschen dezimieren, indem Outworld gewinnt? Und äh, ja, tatsächlich, äh, lu Kang tritt in dieser Serie für Outworld an. Was ich auch für einen extrem mutigen Zug halte und auch da... Nochmal ein Hinweis auf die Kommentare, da werdet ihr auch einiges dazu finden, warum ich das mutig nenne. Und ein anderes kleines Sonderbonbon, äh, der Typ, der den Johnny Cage in Staffel 2 spielt, denn es gibt leider einige Neubesetzungen zwischen den beiden Staffeln. Zum Beispiel Johnny Cage wurde in Staffel 2 neu besetzt und ist der Typ, der den Hauptcharakter in äh, Starship Troopers spielt. Ich kann habe leider die ganzen Namen der Schauspieler nicht drauf, aber ihr wisst, wen ich meine, ihr kennt doch sicherlich Starship Troopers. Und wo ich schon bei 90er Jahre Schauspielern bin, äh, der Typ, der Spawn gespielt hat, damals in der Spawn-Verfilmung, der ist äh, Jax. Auch ziemlich cool, finde ich. Jedenfalls eine Webserie, die ich sehr empfehlen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man auch so leicht reinkommt, wenn man sozusagen kein Mortal Kombat Fan ist. Oder zumindest, wenn man sich nicht mit der Mythologie von Mortal Kombat auskennt, wenn man eben nicht schon von vornherein weiß, wer welche Figuren sind etc. Das kann ich schlecht einschätzen, eben weil ich auf diesem Stand nicht bin. Aber als jemand, der absoluter Mortal Kombat Fan ist, äh, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, es gibt viele Fans da draußen, die darüber die Nase rümpfen, aber für mich überhaupt kein Problem. Ich find's es sehr interessant und ich finde, Veränderung ist prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Es muss nur gut gemacht sein und gut gemacht ist es auf jeden Fall. Es gibt Folgen, die sind mal besser und mal schlechter, aber trotzdem... Hat man äh, seine Zeit gut genutzt, wenn man der ganzen Sache mal eine Chance gegeben hat, zumindest wenn man sich für Mortal, Com sich für Mortal Kombat oder Martial Arts äh, Filme in dem Sinne interessiert.